0: Pelham und Wehen retten die Welt. Der Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wehen, bei dem vermutlich die Welt nicht endgültig gerettet werden kann. Herzlich willkommen zum nagelneuen, nostalgischen, nicht normalen, nahrhaften, noblen, notorisch die Niedertracht negierenden Narren, Neider und Nutten, nennen sie nichtsnutzige Nullnummer, neunten Sendung voller Niveau und Nächstenliebe nur das Nirvana ist noch netter. Natürlich besser bekannt als Pelham und Ven retten die Welt. <lacht> Schöner hätte ich es nicht sagen können. Ja, wie geht's, wie steht's, lieber
1: Jan? Ganz ehrlich, bin mega gestresst, schlecht gelaunt. Ähm. Und hatte ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock da drauf, das hier zu machen. Ich bin wirklich ehrlich, aber in dem Moment, in dem du gerade angerufen hast, da war all das wie weggeblasen, wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Oh, wie schön, der Appetit kommt ja. mit dem Essen, sagt man. Ne?
1: Genau, <lacht> richtig. Und jetzt nach dieser, nach dieser schönen Anmoderation kann sowieso überhaupt nichts mehr passieren. Aber wie geht es dir denn?
0: Ja, du hast ja gemerkt, ne, wir sind ein bisschen spät dran. Ähm, ich hatte gerade äh, Probleme mit meinem Zelt, das hier immer in meinem Büro aufgebaut wird. Ähm, weil jetzt hinter mir ja neu dieser Fünf-Dekaden-Award hängt, ne, der verglast ist und halt, ich habe ja immer so ein bisschen Probleme mit Hall bei meiner Aufnahme hier, ne, weil ich auch neben Fenster sitze, ne, das so ein bisschen abgehängt ist, ähm, aber jetzt musste dieser Award nochmal abgehängt werden, beziehungsweise ist einfach hinter mir ähm, nochmal so eine äh, Molton-Schicht, das heißt, mhm. ich komme hier glaube ich alleine auch überhaupt nicht mehr raus aus meinem Zelt. Du
1: bist eingehöhlt worden, wie ich es vorhin bei WhatsApp geschrieben habe. So ist
0: es, so ist es, ganz einfach. <lacht> Aber äh, manchmal
1: ist das doch auch schön, wenn man da jetzt da drin hockt und die ganze Welt ist draußen, kann dir nichts anhaben, du musst es einfach annehmen, als Chance sehen.
0: Ja, ja, die, diese Sicherheit und Geborgenheit, die das Ganze irgendwie so suggeriert, ist schön. Ja. Super. Finde ich gut. Ja. Ähm, ich, ich war einfach jetzt nochmal krank, ne? Fragen, die vergangenen. Okay. Also eigentlich bis Montag die vergangenen zwei Wochen so.
1: Wieder oder immer noch? Hast du es zwischendurch sozusagen gut verdrängt gehabt, runtergedrückt oder was war da los?
0: Ja, das nehme ich halt an. Ne? Also mhm. meine Freundin Eva, ähm, sagt, ähm, das sei meine Seele, die Ruhe braucht, die meinen Körper dazu zwingt, <lacht> zu fragen, nee, ich kann jetzt nicht. <lacht> Aber ich war wirklich nur mit Husten, Schnupfen, ne? ähm, beim Arzt gewesen, Antibiotika bekommen, Corona-Test gemacht, den ganzen Scheiß. Ach, ärgerlich. Ähm, voll, 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 voll. Aber ähm, das war eigentlich, ne, ich hab das auch noch angenommen, war super, hab dann Netflix leer geguckt, ähm, das war auch cool, alles gut, ehrlich. Mhm. Und wie wir auch letzte Sendung, glaube ich, schon besprachen, ich bin sowieso down, mich so ein bisschen zu entspannen und nicht verrückt zu machen und einfach dieses echt Healthcare-Selfcare-Ding ja. noch weiter auszuleben.
1: Das finde ich gut. Und es ist wirklich so, mein Vater hat es neulich auch gesagt, weißt du, Jan, ich bin einfach nicht mehr 30 und man kann das ja eher mit so einer gewissen äh, Lamoyanz vortragen, ja, und, mhm. unter dem sozusagen eher was Negatives abgewinnen, aber man kann das auch im positiven Sinne ab Ich bin ja auch nicht mehr 30. Und, äh, aber noch verdammt auch.
0: näher dran als ich.
1: <lacht> ja, aber es wird auch immer mehr, also der Abstand äh, zu 30. Ähm, aber ich war gestern zum Beispiel in München, ja, ich bin gestern morgen nach München gefahren, um 6 Uhr bin ich hinzugestiegen. Ähm, und bin um 13 Uhr wieder in den Zug gestiegen dann das, und war um 18 Uhr wieder zu Hause. Das heißt, ich war wirklich zwölf Stunden unterwegs und ich weiß nicht, wie ich das bis vor Corona gemacht habe. Ne? Weil ich habe das ja wirklich oft getan, dass ich morgens nach Berlin bin und abends wieder nach Hause oder dann auch mal unter der Woche zwei Tage da oder drei und manchmal auch zweimal die Woche und so. Ich weiß nicht, wie ich das hingekriegt habe. Das ist... Ich überlege gerade, ich weiß nicht mehr, wo ich das genau gehört habe. Aber ich genau, ich glaube, im, im, im Zeit-Podcast die sogenannte Gegenwart, äh, der von äh, Lars Weißbrot, Ijoma Mangold und Nina Power moderiert wird, immer im Wechsel. Und die haben sich äh, meines Wissens nach so ein bisschen über technischen Fortschritt unterhalten. Und da ging es auch kurz darum, dass die Menschheit bei der Erfindung des Zuges, ja, also des, äh, des ähm, Zuges, der Menschen von A nach B bringt und äh, nicht nur Güter, ähm, damals sich darum gesorgt haben, dass der Körper das nicht mitmachen würde so schnell, ja. Also, dass man, wenn man so schnell reist, wenn man nicht mit dem F zu Fuß oder mit dem Pferd oder mit dem Rad reist, dass der Körper dann nicht hinterherkommt. Und ähm, dann haben die gesagt, das ist ja totaler Quatsch, aber ich muss wirklich sagen, ich fühle mich gerade so. Also mein, 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 also mein Körper ist
0: hier, aber mein Geist ist immer noch in München. Oh, das klingt wie so eine amerikanische Ureinwohnerweisheit, ne? <lacht> ja, also ich muss wirklich
1: auch sagen, ich habe dann wirklich während Corona, ich bin ja eigentlich echt oft gefahren und dann in den ersten Monaten nach Corona-Beginn gar nicht. Also ich glaube, ich bin dieses Jahr auch erst dreimal Berlin zurück gewesen und ich habe das wirklich... Irgendwann nicht mehr gemerkt, wie stressig das einfach ist. Also diese allein schon die Lautstärke. Ne? Ich habe jetzt Noise-Canceling-Kopfhörer und wenn ich die ausmache, dann kann ich mal kaum glauben, dass ich mir diesen Lärm wirklich über mehrere Stunden antue. Es ist, äh, ach Mensch. Ja,
0: was soll ich sagen?
1: Ich bin also einfach, äh, ja,
0: sag du. Nee, ich, ich fühle das, ne? aber noch beängstigender ist für mich diese 6 Uhr morgens Losfahren-Nummer. Da ist ja. für mich einfach der Tag schon im Arsch.
1: Ja, ist er ja auch auf eine Art. Ich bin da, ich weiß auch nicht, ich glaube, das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr protestantische Disziplin, die ich da in mir trage. Obwohl es eine so unchristliche sagen. Zeit
0: ist, Jan. <lacht> da oh, are you ich me? Ohne Scheiße, <lacht> da sollte man
1: wirklich mal noch genauer nachgucken. Ähm, ich kann, also ich habe da kein Problem mit. Wenn der Wecker klingelt, stehe ich dann einfach auf. So, das ist Und da denke ich auch nicht dann drüber nach, dass es im Bett vielleicht noch schöner wäre jetzt oder so. Keine Ahnung, das ist, ist auch nicht gesund, also ich glaube, ich könnte, was heißt nicht gesund, aber ich könnte es auf jeden Fall nicht auf lange Sicht, das kann ich nur ab und an mal in Härte fällen und mm. das ging halt leider nun nicht anders, deswegen musste ich das einfach auf mich nehmen.
0: War es ähm. wenigstens eine schöne Sache, wegen der du in München warst? Nein, war es nicht.
1: Es oh. <lacht> war einfach nur ein beschissener Scheißtag. Willst du erzählen, ja. was du gemacht hast in München? Ich war beim Arzt, aber, also da war alles gut, aber der Anlass dann trotzdem extra dafür da hinzufahren und so, das ist natürlich nervig, ne? also das, das schlaucht. Bestimmt. Bestimmt. Ja, deswegen kann ich dem Tag nichts Schönes abgewinnen, muss ich sagen. Es hat auch geregnet in München, also wenn ich jetzt noch mehr Zeit hätte, dann fände ich bestimmt auch noch ein paar mehr beschissene Dinge an diesem Tag. <lacht> <lacht> Und pass mal auf, du kennst mich jetzt ja auch schon ein bisschen, so bin ich auch selten gelaunt, ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Aber heute ist schon viel, viel besser. Äh, die Sonne scheint. Ähm, vor mir steht allerfeinstes CBD-Öl, von dem ich jetzt mir noch ein paar Tropfen genehmigen werde. Vielleicht wird vielleicht meine Laune dann einfach auch ein bisschen besser. Ja,
0: ja hau rein. Ha, ja. Hau weg den Scheiß, wie wir zu sagen pflegen. <lacht> so, ihr seid live dabei. Vier Tropfen, fünfprozentiges. In deine ähm, nach Bierflasche aussehende Wasserflasche.
1: Nein, direkt auf die Zunge. Ah ja. Ja, das Ding
0: ist, jetzt werden die Leute, die sich damit
1: auskennen, direkt sagen, Moment, der macht es doch falsch. Ja, ich hätte es jetzt auch im Mund behalten müssen, dürfte dabei nicht reden. Das geht halt direkt auf die Zunge, am besten sogar unter die Zunge, damit es direkt in die Schleimhäute gelangt und noch besser mhm. aufgenommen wird. Aber dafür habe ich jetzt keine Zeit gerade. Verstehe. <lacht> Ach, ja, du hast, also, ähm, genau, Krankheit äh, überstanden, das freut mich sehr, muss ich sagen, ja. äh, weil das einfach ein scheiß Gefühl ist. Ne? Ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich habe die ganze Zeit so ein bisschen so einen Schnupfen, den ich mit mir rumschleppe, so ein bisschen dicke Lymphknoten und so und irgendwie ist es aber nicht genug, um richtig krank zu sein. Das ist einfach nervig.
0: Ja, ey, ich sag ehrlich, ne, am Anfang ist es ein bisschen nervig, aber wenn man sich dann drauf einlässt, so wie ich es tat, mhm. ist es auch schon wieder schön. Ne? Ich sag, mhm. du, pass auf, ich kann nicht, ich bin krank. Ich muss jetzt Netflix gucken, versteht ihr das? Und ähm, Keto kann ich auch nicht machen, weil wenn man krank ist, das weiß ja jeder, darf man essen, was man will. Richtig. Ja.
1: Das, wonach man sich fühlt, genau.
0: Ganz genau. Also du musst <lacht> mal auf deinen Körper hören. <lacht> <lacht> Und, was hast du dann gegessen? Ey, dreimal am Tag äh, Lieferservice, ne? Ja. Hamburger Pizza, äh, libanesisch, hast du nicht gesehen.
1: Komm, jetzt sind wir schon wieder hier mitten in dem kulinarischen Wahnsinn
0: gelandet. Es geht einfach nicht anders. Hätte ich eigentlich auch mal bei Mystery of Pizza bestellen können, aber habe ich dann nicht gemacht.
1: Ja. ja, dann beim nächsten Mal machst du das dann. Ja.
0: Aber <lacht> seit Montag bin ich zurück im Keto-Game.
1: Sehr gut. Und ja. mit den äh, erwünschten äh, gewünschten Erfolgen, ja, auch wieder?
0: Ja, das kann man jetzt noch nicht sagen. Okay. Muss man, muss man noch ein paar Tage drin sein. Aber ich habe heute Morgen auch schon an dich gedacht. Sag ähm, mal, warum? Weil, ne, also dieses Keto-Ding, das ist ja unmöglich zu machen, ohne selbst zu kochen. Mhm. Ne? Ähm, und so habe ich mir gestern im Wahn, ähm, ich kann auch keine kleinen Portionen kochen, ne? ich mhm. mache dann immer für vier Personen oder so. Ähm, und so habe ich echt so einen Riesentopf Suppe gemacht gestern, also Gemüsesuppe, mhm. ähm, die ich dann über Nacht noch stehen ließ. Ähm, aber heute Morgen dann in so eine, die war jetzt nicht von Tupperware, aber in so eine Schüssel kippte und dabei dachte ich an dich, weil da der Deckel dann nicht so richtig drauf passte und ich dachte, scheiße, hätten wir jetzt noch äh, die äh, Dame, die die Sachen deiner Mutter immer verkauft hat, ähm, hätte ich jetzt gescheites Zeug hier. <lacht> Ich weiß überhaupt nicht, ob meine
1: Mutter diesen Podcast schon mal gehört hat hier. Ähm, dementsprechend weiß ich auch nicht, wie es eigentlich um Frau Erdmann steht, äh, die wir ja letztes Mal im Podcast erwähnt haben. Das muss ich also mal machen. Frau Wehn,
0: wenn Sie das hier hören, können Sie vielleicht mal einen Kontakt zu Frau Erdmann herstellen. Richtig. Äh, Dann machen wir Pelle, bei mir zu Hause du? eine kleine Tupper-Party. <lacht> das klingt, Party klingt auch immer so vielversprechend, das gefällt mir eigentlich. Ja, eine -Party. das
1: stimmt. Das, also, da fällt mir jetzt auch gerade ein, dass ich nicht mehr <lacht> so richtig
0: <lacht> Wie du es hier auch direkt wieder in den kompletten Irrsinn abdriftet ohne einen Tropfen Alkohol ja, das stimmt,
1: ja. in der Tat. Ich bin wirklich bis auf die CD, C, CD die CD-Tropfen, CDB, genau, die CBD-Tropfen bin ich komplett äh, nüchtern heute. Aber, ähm, ich weiß gar nicht, was das Party-Element damals war. Ja, also klar, die Zusammenkunft mehrerer Menschen, die ein gleiches Interesse haben, nämlich den Erwerb von kleinen, großen, äh, Plastikschüsseln, inklusive Deckeln.
0: Ähm, aber, aber ein Glas Sekt wird es doch gegeben haben, Jan. Ich
1: gehe auch davon aus. Ne? Das, mhm. wird natürlich da das ist doch das Portemonnaie-Lockere. Das stimmt.
0: Ja. Ach, komm, ich trinke Schluck. Was soll der Geiz? Ich nehme die ganze äh, vier Größen zusammen. Das ne? ist entscheidend. Große Dose, kleine Dose. Komm, ich nehme sie alle vier. Noch, Schluck. Noch,
1: besser, noch besser ist natürlich eh Glas. Das muss man auch noch mal sagen hier an dieser Stelle. Ähm, weil da sind da keine Weichmacher drin. Ne? Wobei ich weiß nicht, wie das bei Tupperware ist, ehrlich gesagt. Achtest du auf sowas? So Umweltgifte, die in quasi di direkt in deiner Nähe sich befinden? <lacht> okay, du bist Raucher, deswegen ist es
0: wahrscheinlich... Bin ich immun, meinst du? <lacht> ja, <vielleicht. lacht> nee, also ich, nicht so richtig. Ne? Also ich, ich äh, benutze keine Plastikflaschen. Mhm. Ähm, aber... Ich habe gerade gedacht, ich habe so ähm, von so einem Konzert so einen Plastikbecher mitgenommen, aus dem trinke ich sehr gerne. <lacht> <lacht> Was trinkst du da draus? Bier? Ja, gerne und auch, ähm, ne, wenn ich hier im Büro ähm, eine Flasche Wein aufgemacht habe ähm, und dann nach Hause laufe, ähm, nehme ich gerne noch den Becher mit. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ich weiß, wie lang der Weg ist, deswegen sage ich jetzt nichts. Ja. <lacht> aber ich fühle dich, weil, ähm, also ich trinke zum Beispiel Bier auch viel lieber aus Flaschen, ne? Mhm. aber es gibt Momente, zum Beispiel auf Festivals, auf denen sind ja keine Glasflaschen erlaubt und dann mhm. hat man oft ja die Möglichkeit, Bier aus so einem dickwandigen Plastikbecher zu trinken, ja. Mhm. Und... Im Sommer. Die auch so ein bisschen
0: so verkauft werden. Also, ne, da kommt eigentlich nur so Pfand drauf, aber man ja. hat das Gefühl, das Ding erworben zu haben.
1: Richtig. Und, Und wenn es dann noch mit der Band
0: irgendwie bedruckt ist, ne, also ich habe sowas eben. von, von, von ja. Scooter. <lacht> ja, ja. Warst du da? Ja, ja, in der Jahrhunderthalle. Wann denn? Boah, das ist bestimmt vier Jahre her.
1: Aus äh, freien Stücken oder wurdest du eingeladen von den Jungs oder bist du mit irgendwem zusammen hin?
0: Ja, wie war da eingeladen. Du, vielleicht ist es auch länger her, ne? Vielleicht ist es auch sechs Jahre her. Hm. Das war so ein bisschen im, wir haben ja da diese eine Casting-Show X Factor gemacht, in hm. der da auch der, der HP saß. Ach stimmt. Und so bin ich da irgendwie hingekommen.
1: Okay. Okay, zurück zum Plastikbecher. Jedenfalls da in diesen Momenten schmeckt mir das auch sehr, sehr gut. Und dann habe ich auch mal ausprobiert, zu Hause ein kühles Bier in so einen Becher zu tun, aber es ist was anderes, finde
0: ich. Mhm. Ja. Ich fühle mich, glaube ich, auch so ein bisschen an ähm, äh, Kindertage erinnert. Da war alles irgendwie in Plastikbechern. Übrigens mhm. auch, hey, kein Scheiß, ich erinnere mich genau an so einen gelben Plastikbecher von Tupperware. Mhm.
1: Aus dem du alles Mögliche getrunken
0: hast? Mhm. Okay. Ja, so Milch und Kakao, sowas halt, ne?
1: Mhm. Ich habe damals, also an, wenn ich mich so an was ganz typisch Tupperwarisches erinnere, dann äh, glaube ich, sind das die Eisformen, die es damals gab. Ja, total. Da konnte man dann Fruchtsaft reintun und dann hatte man eben mh, zum Beispiel ein Orangeneis. Das schmeckt ja natürlich überhaupt nicht so wie das, was man am Kiosk kaufen konnte. Mhm was mich immer tierisch sauer gemacht hat.
0: Ja, hätte mehr Zucker reinmachen müssen. Ja, oder überhaupt irgendwelche, ne? Ja. Aber trotzdem dieses Ding, ne? Ich habe das dann auch mit äh, Kaba und so gemacht. Das mhm. war schon auch ein Abenteuer, oder?
1: Das war schon ein Abenteuer, das muss man sagen, auf jeden Fall. Ich habe auch so Perversitäten gemacht. Ich habe zum Beispiel so ähm, Chipsletten nochmal neu gewürzt wenn es jetzt schon um solche Essensexperimente geht. Also einfach so ein Ding, so ein Schieber vom Aldi oder was auch immer das war und dann nochmal Paprika noch, draufgekippt. Genau, Knoblauch, äh, Salz, Pfeffer, einfach halt nochmal so ein bisschen, so wie Menschen auch auf Tiefkühlpizzen nochmal extra Käse
0: drauf machen. Ja, letzteres verstehe ich, das habe ich ja selbst schon gemacht, mhm. aber Chips nachwürzen habe ich noch nie gehört. <lacht> <ja>. <lacht>
1: Ich weiß es doch auch nicht. Aber das ist so, ich habe zum Beispiel jetzt neulich, es gibt, ähm, ich glaube, boah, von welcher Firma ist das denn? Ich weiß es nicht genau. Habe ich gesehen, im äh, Supermarkt gibt es ähm, so, ich glaube es sind Schogetten tatsächlich. Von Schogetten gibt es diese Schogettenstückchen und in diese Schogettenstückchen eingearbeitet ist ein Stück Brezel. Ja, so, so, eine, so eine Knusperbrezel, weißt du? Mhm. Und ähm, das baue ich mir tatsächlich manchmal auch gerne selber zu Hause nach. Also mit... Mit diesen, mit diesen Brezeln, diesen kleinen und dann eben ein Stück Nutella. Äh, zartbitter oder so dazu, genau, oder eben Achso,
0: also du belegst die Schokolade mit Brezeln.
1: Ja, genau, und dann esse ich das zusammen. Ich <lacht>
0: okay,
1: weiß auch nicht. Was auch gut ist, sind äh, hier diese, diese Nachos, diese Dreiecke. Mhm. Zwei Stück davon und dazwischen Oreo-Keks. Schmeckt auch sehr gut. Und ist alles vegan.
0: Aber nicht ketogen.
1: Ach, scheiße. <lacht> ich bin raus. Ach, komm, Moses, lass uns lieber über was anderes reden. Das kann ja auch nicht angehen, dass wir immer in den ersten zehn Minuten hier schon so dermaßen im, im, im Essenstalk uns verlieren. Ich weiß auch nicht. Ja, ist halt ja ein Kulinarik-Podcast.
0: Ja, aber machen. ich glaube,
1: wir sind auch einfach konstant hungrig beide. Das ist auch das Problem.
0: Das stimmt. Also das kann ich für mich <lacht> auf jeden Fall bestätigen. Ich,
1: ich habe vorhin einen Apfel gegessen zum Mittag. Also kann ich das von meiner Seite aus auch bestätigen.
0: Hm. Ach. Wir könnten einfach einen Recap machen, wenn du möchtest. Ja, komm, lass mal machen. Dann muss ich aber erst das Jingle einspielen. Ja, bitte, drück mal Warte ganz kurz. Ja. Recap! Ähm, Schön. Im Rahmen des Recaps muss ich dich fragen, hast du jetzt endlich das Buch über den Soldaten gelesen, der diese Insel ähm, eben aus seiner Perspektive, Zweiten Weltkrieg, der da natürlich schon längst vorbei war, weiter verteidigte? Nein. Aber wenn, wenn du wüsstest,
1: was in meinem Leben alles los ist gerade. Ich meine, okay, gestern Will war es. Ich mich
0: überhaupt nicht trauen, die Frage zu stellen. <lacht> Meinst du? Ich
1: saß, nee, ich saß ja gestern noch echt lange im Zug, aber anstatt da, wie. Ich nehme immer vor, einfach nur zu lesen. Aber es ist dann doch immer irgendwas und da muss ich arbeiten und deswegen habe ich es einfach. Nein, ich habe es immer noch nicht zu Ende gelesen. Ich habe es mir aber jetzt aufgeschrieben hier auf meine To-Do-Liste. Das ist kein Scheiß, dass ich es am Wochenende mache. Oder ich, ich will mich
0: überhaupt nicht unter Druck setzen. Ich muss nur der Vollständigkeit halber abfragen. Willst du es denn wissen oder wolltest irgendjemand anders wissen? Ich möchte es wissen und unsere Hörer möchten es
1: wissen. Okay, ja. ja, ja, Klar, ich bin euch das allen schuldig. Montag ist Feiertag, da lese ich das.
0: Und hast du Clickbait gesehen?
1: Nein, auch noch nicht. Da gucke ich auch das. <lacht>
0: hast du Dichtung <lacht> und Wahrheit gesehen? Ich hau dir diese Scheiße jetzt um die Ohren, hier an. Ach, scheiße, nein, auch, auch nicht. Auch nicht. Nein. Ja. Ähm, ich fürchte, mein Stuhl quietscht noch. Habe ich hier auf der Liste. Hörst du es gerade? Nee, ja doch, jetzt ja. Ja, 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 der ja. Feuermelder. Ja. Ähm, ich weiß jetzt, ähm, wer der Hersteller des Stuhles ist. Mhm. Ähm, die Marke heißt Sedus.
1: Mhm.
0: Ähm, aber das Modell gibt es schon lange nicht mehr. Mhm. Und ich warte jetzt tatsächlich auf... Einen, also man kann den nicht selbst ölen. Man kommt einfach nicht dran. Ähm, und ich warte jetzt wirklich darauf, dass jemand äh, von dieser Firma den Stuhl abholt, ähm, mitnimmt ähm, oder eine Spedition den abholt, zu denen irgendwie nach Baden-Württemberg holt, ähm, die es auseinanderbauen, ölen und mir zurückschicken. Krass. Cool
1: das ja. ist Service, oder? Oder kostet das Geld? Ja, das weiß nee, ich das kostet. Ja nicht. Okay. Aber, aber ich, dafür
0: habe ich auch Verständnis. Wie gesagt, der Stuhl ist irgendwie 25 Jahre alt. Ja. Ähm,
1: ich, bei solchen längeren Zeiträumen finde ich das vollkommen in Ordnung. Mhm. Finde ich auch. Aber wenn so Dinge wie mein Wasserkocher letzte Woche kaputt geht einfach, nach ungefähr drei Jahren, zwei Jahren, da denke ich mir immer so, ja, egal, Voll, sorry. gerade so,
0: nee, nee, dieses, dieses typische, einfach gerade über die ähm, Garantiezeit hinaus ge geschafft und dann kaputt. Ähm, so yes. ist es gerade mit meiner Zahnbürste übrigens.
1: Weißt du, wie das heißt, Moses? Nee. Geplante Obsoleszenz. Obsoleszenz. Genau, aber eine geplant. Also ich glaube, ich bin mir nicht sicher, welche Sprache das ursprünglich wo das herrührt mit der Obsoleszenz. Aber die geplante... Ist es derselbe Wortstamm wie obsolet? Ich gehe da doch von aus gerade. Das muss ich jetzt... Ja, ja, klar, natürlich. Aber das ist ja dann, in dem Fall gehört eben noch das Wort geplant davor, weil das sozusagen... Von Herstellern intendiert ist. Also, die, das gibt es ja immer wieder. Das ist, glaube ich, viele Leute halten das für eine Verschwörungstheorie, aber. Diese Formulierung ja hat, lag
0: mir eben auf der Zunge, als ich davon anfing übrigens. Aber, aber ist klar, wenn du das bei Turnschuhen siehst, ne, warum mhm. geht das an dieser Stelle? Pass auf, das so wissen die doch auch, dass es an dieser Stelle der Schuh immer wieder kaputt geht. Dass sie das weitermachen, das kann ja nur böser Wille sein. Also reine Absicht, ne?
1: Ja. Richtig. Aber ich glaube halt, bei manchen Dingen ist es auch einfach klar, ne? also es gibt Dinge, die halten einfach nicht ewig, aber es gibt eben auch die Möglichkeit seitens eines Herstellers, da nachzuhelfen. Ähm, also im Grunde quasi, um, was zu, um was, was zu bauen, was dann irgendwann kaputt geht. So, mhm. Waschmaschine ist, glaube ich, auch ein Klassiker, was das angeht. Ähm, hat so alle möglichen technischen Geräte mit diversen kleinen, klitzekleinen Einzelteilen, äh, wo man sowas mal schnell irgendwie... Wo man so, sowas halt eben schnell mal einbauen kann. Ja.
0: Ich verstehe. Gut, das will ich den Leuten mit dem Stuhl hier wirklich nach 25 Nein, Jahren, wie gesagt, ich sagen. Ne? Richtig. So. Ähm, ich möchte nochmal zurückkommen auf unsere Nudeln zum Frühstücksache. Ja, bitte. Ähm, was ist denn deine Lieblingsnudel? Um,
1: ähm, boah. Also jetzt gerade würde ich sagen, boah, wie heißen die denn? Diese, diese fingerdicken
0: Röhren. Rigatoni.
1: Ja, aber das sind, ja, ich weiß es nicht genau, aber die, nicht die, die Angeschrägten.
0: Mhm. Rigatoni ja, ja, sind doch
1: angeschrägt, oder?
0: Ich glaube schon. Und die, die du meinst, die sind, ähm... Auch die haben noch ein Muster drauf, ne? Also ein, genau, äh, genau, 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 ja, 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 genau. Ja, 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 ich weiß. Ja, kann ich erläutern. Deine? Lernen. Ja, so dicke Bandnudeln. Boah, ist auch gut. Also breite oh, Bandnudeln meine ich nicht. Schwierig.
1: Dick. Ich mag natürlich auch Verfalle, ne? Also die Schmetterlingsnudeln. Ich mag aber auch die, ähm, diese Muschelnudeln auch sehr, sehr gerne. Ja, die finde ich auch
0: klasse. Aber die beliebteste Nudel in Deutschland äh, sind die, also die beliebtesten Nudeln. Ne? In der Mehrzahl sind Spaghetti. Ähm, mhm. Die beliebteste Nudel nennt sich wie? Spaghetto? Ich weiß nicht. So ist es, Jan. Ganz <lacht> Wirklich? So ist es. ja. Wirklich? Ja, ja. Krass. Okay, das wusste ich Mit nicht. Mit 31% am Markt. Das also am ja. Nudelmarkt. Ne?
1: Krass. Okay. Ja. ja. Weißt, weißt, übrigens, was, ja?
0: weißt du übrigens, was al dente direkt übersetzt heißt?
1: Nein, sag mal.
0: Am Zahn. Wirklich? Mhm.
1: Und das rührt da. Kann, daher... kann man sich
0: ja auch herleiten, ne? Dente, dental. Ja, okay.
1: mhm. Krass, hab ich auch noch nie drüber nachgedacht. Manchmal frage ich mich, wie ich eigentlich 35 Jahre alt werden konnte.
0: Ja, ohne, ohne Pellem und Wehen retten die Welt. Ne? dann diese ganzen Informationen erhältst.
1: Wirklich, ein Wissenspodcast podcast wird es ja heute hier, ein Statistikpodcast. podcast Das ist ja krass. Also, aber Al dente, das rührt daher, dass wenn man also wenn man die dann kaut, dass die sozusagen noch am Zahn hängen bleibt, oder was?
0: Ja, also ne, wir nennen es ja Bissfest. Genau.
1: Mhm, mhm.
0: Das ist mein Ach, Verständnis. Gott. Und die Wahrheit ist, ne, fragst du mich ja gerade, woher hast du das? Ähm, das habe ich gestern. Ähm, ich habe auf Instagram... ZDF-Info abonniert, da kam es. Mhm. <lacht> da musste ich an uns denken und notierte okay. es mir. Fair. Ja.
1: Wieder was gelernt.
0: Krass. Dann ähm, möchte ich in unserer Sache Parfum Pelle
1: mhm. und
0: wen ähm, du, du, du weißt <lacht> es natürlich schon, weil ich dir das Bild schickte, ne? ja. aber ich habe mir das Ding gekauft. Das ähm, finde ich so krass. Ich habe mich so gefreut. Und merke, ne, wie die Damenwelt ganz anders auf mich reagiert. Also, so, wenn die dann so an mir vorbeilaufen und dann die Richtung wechseln und mit mir gehen und dabei machen, das ist schon toll. Das ist
1: schon, das echt gut. Das, ist, das hat mich wirklich sehr gefreut, weil wir hatten es ja schon in einer oder mehreren Folgen auch davon, dass du in Sachen äh, äh, solcher Düfte eher als Traditionalist eigentlich unterwegs bist, möchte man sein. Oder sagen, aber nicht oder nur in Sachen sind.
0: dieser Düfte, aber äh, ja, okay. auch halt.
1: Ähm, aber dass du dahingehend jetzt eben dich geöffnet hast, Mut gehabt hast, auch was Neues auszuprobieren, finde ich wirklich stark, muss ich sagen. Ja,
0: weil ich das bei dir, ähm, bei unserer letzten Aufzeichnung, roch und, und so begeistert davon war.
1: Wirklich schön. Ich muss sagen, das ist auch meine Erfahrung jetzt, ne? dass Leute wirklich sagen, ah, hast du ein neues Parfüm oder oh, das hier riecht aber toll. Und ich selbst, ich weiß nicht, ob ich das ehrlich gesagt, ob ich das letztes Mal erzählt habe, vielleicht haben wir da auch schon, vielleicht hatten wir da auch schon zu viel Wein intus, aber wenn ich in den Wald gehe und ich gehe ja manchmal mit dem Hund oder zum Joggen oder so jetzt auch in den Wald in letzter Zeit und dann riecht es dort immer nach diesem Parfüm für mich. Also ich finde es riecht wirklich nach Wald oder der Wald nach dem Parfüm oder wie auch immer an verschiedenen Stellen so so ein bisschen. Ja, so die
0: Erfahrung habe ich jetzt noch nicht gemacht ehrlich gesagt. Aber ich war auch nicht im Wald. Ja. Ne? Also. Okay, wenn man das
1: jetzt hier für Leute, die diesen Duft noch nicht gerochen haben, denkt sich auch, was ist bei denen denn los? Feuchtes Moos und so Sachen. Aber das ist wirklich schwer zu beschreiben. Das ist manchmal nur so. Sagen wir mal, ein Korridor von einem Meter, über den ich mich bewege und dann riecht er irgendwie so. Dann ist das so eine Mischung aus Moos und vielleicht hier noch eine Nadel und da noch irgendwie eine Blume am Boden gerade. ist wirklich beeindruckend, wie sehr mich dann der Duft des Waldes an den Duft an meinem Hals erinnert.
0: Oh, die Fragrance Brothers. Wir, wir bleiben an dieser äh, Fragrance-Podcast-Sache einfach Auf dran. We take that, take that, take that, wie Puffy sagen würde.
1: Ohne Scheiß, das machen wir wirklich. Aber dann lass mich noch kurz was erzählen. Und zwar, ich habe doch ja auch mal von diesem Ombre Leather erzählt.
0: Ne? Mhm. Und, das, äh, wie gesagt, da schuldest mir ja noch 1000 Euro.
1: Ja, ich weiß. Ähm, vielleicht kriege ich die dann auch bald, weil ich den Duft nämlich wieder verkaufen werde. Tatsächlich? Ähm, ja, der gefällt mir nicht. Ähm, und wo und findest zwar, du jetzt einen
0: Dummen, der dir das
1: abkauft? Natürlich in der Parfüm-Community also bei Ebay darfst du nicht, habe ich schon recherchiert, da kommen die Firmen oft und äh, mahnen dich dann auch direkt ab, ähm aber es gibt äh, zum Beispiel bei Parfumo, das ist ja so eine, so eine Duft-Community und die bieten, die haben sozusagen so einen Marktplatz und da kannst du es einfach anbieten. Ich habe das ja erst zweimal benutzt und das auch nicht äh, exzessiv, sage ich mal. Und äh, ich mag es einfach nicht. Also ich mag den, den Anfang, mag ich sehr, sehr gerne, aber nach einer halben Stunde oder so kippt das ganz krass. Und dann ist da mhm. so eine Süße drin, die mir einfach nicht gefällt. Es war vielkauf,
0: muss ich sagen. Ja. ja. Schlimm, ne, wenn man so einen Fehlkauf tätigt und mm. dann noch Menschen in seinem Freundeskreis mm. dazu animiert, ne? also mit in seinen Sumpf zieht. Schlimm. Ja, Schlimm. ich würde sagen, dann hören wir an der Stelle jetzt hier auch auf. Ne?
1: <lacht> Nein, aber glaub mir, also das ärgert mich wirklich. Auf verschiedensten Ebenen ärgert mich dieser, mm. dieser Fehlkauf. Ja, don't worry about it. Ähm, dafür habe ich mir aber, darf ich das kurz sagen, dafür habe ich mir jetzt bitte. eine Arbeitshose gekauft.
0: Eine Arbeitshose? Ja, richtig. Für welche also, Arbeit denn? Ja, nicht für eine die Eine Journalistenhose? Journalist-Trousers. <lacht> das ja Journalist das, das, das wäre mal eine Idee eigentlich. Ne?
1: Wobei mittlerweile braucht man da ja auch keine Fächer mehr und so, weil sonst hätte man früher sagen können, hier ein Stift, da ein Block und so mhm. und da noch die Kamera. Ähm, meine, viele meiner Freunde beneiden mich ja darum, dass ich 90 Prozent meiner Tätigkeit äh, am Schreibtisch in Jogginghose verrichten kann. Ähm, ist auch wirklich muss ich sagen ähm, fühlt sich gut an nein aber ich habe mir äh, hast du eine dir mit Jogginghose gekauft nein äh, mhm. die muss ich mir zum Glück nicht kaufen äh, die bekomme ich immer von den Freunden von Adidas schöne Grüße an dieser Stelle im aber, Ernst ja also, du wirst äh, ausgestattet von Adidas mhm. das ist ja krass kriegt da manchmal was. Ich jetzt nicht ist jetzt nicht so, dass wenn irgendwie der neue Yeezy rauskommt, dass ich den dann gesiedet bekomme oder so, aber ab und an mal ähm, genau, ja.
0: Wahnsinn. Hm.
1: Zum Beispiel auf, auf der Lesereise, so könnt ihr uns hören, da bin ich auf jeden Fall auch damals ausgestattet worden mit diversen Schuhen und Hosen und Pullovern. Das war wirklich
0: sehr nett. Mhm. <lacht> Gute Sache. Okay, machen die. aber was hast du jetzt für dir für eine Hose gekauft?
1: Äh, eine Arbeitshose für ähm, das Verrichten von körperlichen Tätigkeiten ähm, auf der Baustelle, also von Uwex so eine Hose, weißt du? So was auch Engelbert und Strauß, die machen doch auch so Workwear, ne? Diese, mhm. mit diesem, äh, mit diesem roten mit dem weißen Strauß auf rotem Grund. Das kennen ja sicherlich viele Leute. Aber Uwex ist glaube ich auch noch größte eine
0: Firma, Arbeitgeber in und um Gelnhausen, ne?
1: Richtig. Genau, die machen auch, also ich glaube, die Sachen sind auch qualitativ gut, aber die lassen sich das natürlich auch kosten, deswegen bin ich auf einen etwas günstigeren äh, Anbieter umgeschwungen auf äh, Uwex nämlich und von denen habe ich mir jetzt so eine Arbeitshose gekauft und ich muss sagen, das fühlt sich einfach geil an, sowas anzuhaben. Also ich habe noch nichts damit gearbeitet, aber allein die schon angehabt zu haben, zu sehen, wo man da einen Zollstock reintun kann und irgendwie generell, das fühlt sich einfach... <lacht> Ist wirklich so, ist wirklich so. In, in Und, so einem klassischen Blau oder? Nee, in Schwarz. Äh, da habe ich dann doch, ähm, sagen wir mal, also ja, du hast recht, eigentlich müsste die in Blau sein, der Blaumann, den gibt es ja auch, ne? aber, mhm. ähm, aber irgendwie da wollte ich dann doch ein bisschen noch einen Akzent setzen, sage ich mal. Verstehe. Ja. Und
0: was gedenkst du darin zu tun?
1: Diverse Dinge auf äh, einer Baustelle müssen da getan werden. Äh, zum Beispiel müssen, muss da ein Bad entfließt und eigentlich sogar entkernt werden und solche Geschichten halt, ja. Und dafür habe ich mir auch noch Arbeitsschuhe gekauft, tatsächlich. Natürlich. Klar, die sind nicht von Uwex, die sind von irgendeiner No-Name-Marke, aber die haben vorne Stahlkappen drin, Sicherheitsstandard S3 ist das dann, ja, mhm. ähm, die sind glaube ich sogar auch säurebeständig, das ist richtig krass, also ich meine, ne, das spricht natürlich irgendwie auch nicht für mich, dass ich mir so, über sowas noch nie vorher Gedanken gemacht habe, weil ich immer nur am Schreibtisch sitze und nicht sonderlich körperlich arbeite, ähm, aber gibt's alles und äh, finde ich faszinierend.
0: Ja, und andererseits sieht es halt so aus, als du einiges vor <lacht> Ich habe einiges vor, ja. Das ist
1: daher vielleicht auch meine Laune, weil ich habe auch noch andere Sachen vor. Und wenn man zu, also man, was vorhaben ist ja schön, aber wenn man so viel vorhat wie ich auf den letzten Metern dieses Jahres, wo die meisten Leute eigentlich eher so in Leerlauf schalten und sich ausrollen lassen, ja, bis zum bis in die erste Januarwoche des kommenden äh, Jahres, dann, ja, weiß ich auch noch nicht so genau. Aber muss ich jetzt einfach durch.
0: Bestell. Also da, da ist auch was dabei, dass dieses Jahr noch fertig werden soll. Ja, soll, aber wird nicht. Also, aber ja, willst schon mal Land gewinnen. Auf jeden Fall, richtig. Hm auslaufen lassen, ausrollen lassen, das gefällt mir. Das ist so meine Vorstellung für den Rest des Jahres. Geil. Da bin ich schon gespannt,
1: wie die Leute darauf reagieren, wenn du denn das demnächst einfach die vollendete Tatsachen stellst. Ja, ich, sagen, bin, ah, sorry, ich, kann nicht, ich
0: kann nicht, ich roll gerade aus. Genau. <lacht>
1: Oh, ist doch ein, ein schönes Gefühl auch. Also merke ich jetzt, gerade wenn ich so drüber nachdenke, auch auf dem Fahrrad sich ausrollen lassen. Nicht mehr in die Pedale rein, sondern einfach so mit dem Schwung, den man genommen hat, einfach die letzten Meter noch. Und dann hat man es geschafft. Schöner Schön. Gedanke. Ja.
0: Voll. Ganz andere Sache noch im Rahmen des Recaps. Ich sagte in unserer letzten Episode, die ich im Gegensatz zu dir wieder hörte, mhm. dass ich Sex Education nicht gesehen habe. Das stimmt aber nicht. Ähm, als ich jetzt reinschaute, merkte ich Logo, das habe ich schon gesehen. Ähm, und fand es auch ganz wunderbar. Ähm, ich habe es jetzt in meiner Krankheit nochmal geguckt, weil da kamen ja neue Folgen. Mhm. Ähm, aber ich habe es von vorne nochmal geguckt. Super. Und ich muss auch sagen, ich bin ein ganz bisschen verliebt in Otis Mutter. <lacht> <lacht> Die ist klasse. Ja, ich oder? auch.
1: Ja. Muss ich wirklich
0: Komm, sagen. Und, und dann, während, während ich diesen, unsere letzte Episode hörte, ähm, fiel mir auf, dass ich tatsächlich im Zusammenhang mit Surviving a Kelly ähm, sowas sagte, ähm, ich sah das, während ich ans Bett gefesselt war, ja, in Bezug auf meine letzte Krankheit, mhm. ähm, das ist natürlich im Zusammenhang ähm, mit dieser Sendung eine nicht intendierte Punchline gewesen.
1: Ah, ja, ja? ja, guck mal, das habe ich schon überhaupt nicht mehr mitbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Ähm, wir haben Post. Ach,
0: oh, echt? Zum Anfassen an, oder digital? Nee, digital. Egal, trotzdem, genauso schön. Menschen haben uns an weltretten.at3-p.de geschrieben. Ähm, ah, nein, Quatsch. Jan, wir haben auch physische Post. Ah. Die Anni hat uns ein Care-Paket geschickt. No way. Mit so Ami-Süßigkeiten und Grits mm -mm. ähm, Und so, und ich habe, das kam letzte Woche schon an. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank, Anni. Vielen ähm, Dank. Hab, Letzte Woche, als ich noch alles essen durfte, was ich wollte, ne, habe mhm. ich auch schon ein paar Sachen probiert. Wirklich, die Amis haben halt einfach anderen Scheiß. So, ne, mhm. so, ne, mit so äh, Obstgeschmacksrichtungen, ne, die nach allem schmecken, nur nicht nach dem Obst, aber irgendwie sehr intensiv und sehr süß. Und so. Ne? Mhm. Ähm, also wenn du das nächste Mal da bist, wird noch was davon übrig sein.
1: Da wird genascht. Sehr gut.
0: Mhm. Dankeschön. Der Michael Siebert schrieb uns ähm, und äh, sagte, er höre regelmäßig unseren Podcast und es mache ihm viel Freude. Ähm, das habe er schon bei der Nachtschicht so gemacht. Ähm, also die Sendung, die ich vor zehn Jahren mit Base machte. Ähm, und er fühlt sich äh, durch unseren Podcast an diese Sendung erinnert. Ähm, er sagt, ihr macht es wirklich mega gut und die Zeit vergeht wie im Flug. Schade fast schon. Ähm, und dann hat er uns was zu äh, deinen Füßen. Ähm, geschrieben. <lacht> ähm, der Teil des Fußes, der nicht der Spann ist, heißt Fußgewölbe. Ah. Auch Plantarwölbung genannt. Aha. Und die benötigte Einlage, beziehungsweise der Schuh, äh, den man dann äh, schon fertig erwerben kann, ähm, hat die sogenannte Pronationsstütze. Ja. Das habe ich dir erzählt. Ne, dachte ich, ne, habe ich, hab ich von dir schon mal gehört.
1: Ne? Ja, Pronationsstütze
0: genau. heißt das Ding dann.
1: Ja, okay, sehr gut. Ja. Fußgabe, krass. Das muss ich auch wirklich sagen, vielen Dank äh, für, für den Hinweis auch, Michael, an dich. Das ist wirklich was ja. ganz Tolles am Podcasten, kurz eben nur eingeschoben, so, dass die unterschiedlichsten Menschen in den unterschiedlichsten Berufsgruppen mhm. oder auch mit den unterschiedlichen Erfahrungshorizonten das dann hören und einem dazu was mitteilen. Und wir haben ja jetzt schon öfter mal hier auch den Depp der Woche gekrönt und sowas alles. Und das, was jetzt, was hier da zum Beispiel an dieser Stelle passiert, ist für mich das genaue Gegenteil davon eigentlich. Total. Ne? Also, und das finde ich wirklich einfach toll. Es gibt ja auch manchmal so Leute, die mir E-Mails schreiben einfach oder bei Twitter auch zum Beispiel. Und das, ich mag das wirklich einfach total gerne, weil man wird gehört und da gibt es eine, eine Reaktion drauf. Das ist einfach schön. Vielen Dank.
0: Nee, wir sind eine erfolgreiche ähm, Selbsthilfegruppe hier.
1: Ja, richtig. Hm?
0: <lacht> Der ähm, Martin ähm, schreibt, dass er ähm, uns eigentlich nur für den Podcast danken will und für mir, mir für meine Kunst danken möchte. Ähm, er war, sagt, er war zu jung für RP, ist aber dann bei geteiltes Leid eingestiegen. Ähm, und feiert das, ähm, schreibt halt das, äh, als dann seine erste Liebe scheiterte seine beste Freundin, ähm, ihm den Text aus dem Intro zu geteiltes Leid ähm, äh, aufschrieb, ähm, also transkribierte. Ähm, dazu muss ich sagen, das ist zwar nett von deiner Freundin gewesen, aber äh, in der CD waren ja die Texte drin, Martin. Was, was stimmt denn da nicht? Wenn ich mal kurz fragen darf. <lacht> in eigener Sache. <lacht> <lacht> und er ist gerade umgezogen ähm, und ähm, feiert noch Sagi-Tape und sagt, es könnte sogar sein liebstes 3P-Album sein. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Freude in der neuen Wohnung, Martin. Hm? Auf jeden Fall. In einer fertigen Wohnung zu leben,
1: umgezogen zu sein, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ja.
0: Er sagt, er hat Nostalgie-Tape halt die ganze Zeit nicht ausgepackt bis jetzt zum Einzug, weil er das so ein bisschen rituell dann, äh, ne, der hat die, die äh, mhm. Deluxe-Edition, äh, ne, äh, sich dieses Ding an die Wand hängen wollte. Ähm, und so hat er das Ding jetzt aus. Das hat mich sehr gefreut. Das finde also ich auch
1: schön. Und ich finde auch ehrlich gesagt schön, dass er sich das beibehalten hat. Diese ähm, Vorfreude oder dieses Warten auf das Zelebrieren, auf den richtigen Moment, weil das nämlich ehrlich gesagt was ist. Ähm, ich glaube, das ist eine Mischung aus, keine Ahnung, dass ich. Einen Beruf ergriffen habe, in dem man Musik oft schon auch zu hören bekommt, lange bevor die dann in physischer Form erscheinen. Zum anderen auch mhm. mit, meiner, mit meiner Ungeduld, aber dann auch damit, wie sich einfach Musik hören ein Stück weit auch verändert hat. Zumindest wenn man sich darauf einlassen möchte. Ich habe ja immer noch die Möglichkeit, eigentlich so gut wie alles digit, ähm, physisch zu erwerben und nicht digital zu konsumieren. Aber ich erinn, werde mich, ich werde das nie vergessen, zum Beispiel, wie ich erste Veröffentlichungen von. 3P zum Beispiel das Album von Xavier oder so ne ich weiß noch genau wie das zu Hause ankam als meine Mutter das damals bestellt hatte ich glaube damals noch mhm. bei Weltbild oder so und werde auch nie vergessen wie ich das erste Savage Album ähm, mir gekauft habe zurück nach Hause gefahren bin zu Hause das ausgepackt habe während das erste Lied schon nee, nicht während das erste Lied lief sondern CD rein erstes Lied an dann booklet rausholen einen Song nach dem anderen hören und nichts anderes tun als nur dieses Album zum allerersten Mal ja. zu hören es war einfach
0: intensiver damals. Ne? Ja, man echt. hat es, man, man zelebrierte das mehr. Ähm, und ich glaube, die diese Alben ähm, ne, aus so einer Zeit, in der du dir im Monat nur ein Album kaufen konntest, mhm. ne, sind auch ganz anders in deinem Leben so manifestiert. Ne? Also ne, wo du dann sagst, pass auf, ich kenne halt wirklich jedes Lied davon. Mhm. Ähm, ich kann den Text noch auswendig, so Zeug halt. Ne?
1: Mhm. Ich
0: glaube, das ist ähm, das Ganze ist einfach heute eine vergänglichere. Angelegenheit. Mhm, so das glaube ich Antwort.
1: auch. Und wenn ich das noch kurz sagen darf, weil wir es gerade vom, vom Abtippen von, äh, von Texten hatten, das habe ich damals auch sehr, sehr viel übrigens gemacht. Ähm, lange, lange vor äh, sowas wie Genius zum Beispiel. Also es muss so also 99, 2000 rum gewesen sein, weil es gab. Aber also ja haben
0: auch bei Sachen, bei denen, ähm, Entschuldigung, aber ne, auch bei Sachen, bei denen der Text entbuckelt war. Äh, zum Teil, ja, lass mich erklären auch warum ähm, weil du hast ja recht,
1: ne? es gab Booklets, in denen das drin war, es gab Booklets, in denen das nicht war, aus Platzgründen, aus Kostengründen was auch immer ähm, mhm. aber ich habe damals mit einem Kumpel zusammen angefangen für so eine große deutsche Songtextseite, ich bin mir nicht mehr sicher, welche das war, das ist jetzt halt auch schon 20 Jahre her, entweder songtext.net oder lyrics.de oder so ähm, wir haben da einfach Texte online gestellt Oh, ja. für die Allgemeinheit ähm, zum Nachlesen und im Zuge dessen habe ich das oft gemacht, zum Beispiel auch wenn so, dass, irgendwann ging das ja auch los, dass dann äh, Rapper auch so Exclusives irgendwie hatten über bekannte Instrumentals und da war ich dann immer ganz vorne mit dabei, das aufzuschreiben und äh, da eben online zu stellen. Da, da und liegt man da Spaß?
0: nicht manchmal ein bisschen daneben, ähm, also ne, dass man einfach was verstanden hat, was der Kollege gerade gesagt hat?
1: Mm. Ja, mir fällt jetzt ein Beispiel ein, bei dem der Künstler mich sogar dann korrigiert hat. Also das war lange äh. auch noch von meiner journalistischen äh, Karriere. Ne? Da war ich einfach nur Fan. Kennst du noch den Rapper Sentino oder okay. Sentence? Ja, so. Äh. Und der hat auf seinem ersten großen Release, das war Sentinos Way 1, entweder im Intro oder im Outro gab es eine Line, die habe ich damals ähm, so verstanden ich, ich, ich weiß nicht mehr genau, wie die, die Line davor ging. ab nächstes Jahr auf allen Vieren und dann habe ich aufgeschrieben, ich bin sehr besoffen, weil die Air Force Lauffalten kriegen. Und dann hat er mir aber erklärt, im Forum habe ich das dann gepostet bei Sintin und dann hat er mir aber erklärt, dass das heißt, ich bin sehr besorgt, wenn Air Force Lauffalten kriegen, was natürlich okay. auch viel, viel mehr Sinn macht. Das war jetzt nicht so wahnsinniger falsch Falschversteher, aber ähm, generell, das Thema Lauffalten hatten wir ja gerade auch schon mit der äh, geplanten äh, Obsoleszenz, ja. Mhm. Ähm, genau, und das habe ich halt viel gemacht und ich glaube, daraus, dadurch sind aber zweierlei Dinge auch passiert. Zum einen habe ich mir die Songs natürlich viel krasser eingeprägt, wenn du immer wieder die gleiche Zeile hörst. Ne? Ich habe das ja nicht natürlich. einmal gehört und abgetippt, sondern immer wieder zurückgespult, immer wieder nach vorne. Damit habe ich wirklich Nachmittage verbracht, während andere Leute Fußball gespielt oder Skateboard gefahren sind, habe ich da Songtexte abgetippt. Ähm, aber es hat auch mein Schreiben trainiert, glaube ich, ehrlich gesagt, so ein bisschen, weil ich da einfach schneller geworden bin. Und äh, ja, und de deshalb sind halt viele Dinge aus dieser Zeit, gerade so Anfang 2000er, glaube ich, auch
0: noch viel präsenter in meinem Kopf. Verstehe ich. Versteh ich. Ja. Voll. Wir haben noch eine Nachricht bekommen. Mhm. Ähm, und zwar von der Monika. Ähm, die schreibt, ich habe auf deinen ersten Schritt gewartet. Also hallo. Wir kennen uns nicht, aber was hindert uns daran, uns kennenzulernen? Im Allgemeinen werde ich sofort sagen, dass ich sie kennenlernen mochte. Mein Name ist Monika. Wenn sie wissen mochten wie ich aussehe, schauen Sie sich mein Foto an. Ich bin noch in den besten Jahren, um attraktiv zu sein. Ich denke, du warst, <lacht> ich denke, du warst mich auf jeden Fall morgen. Ja, ich verstehe, dass Sie viele Fragen dazu haben, wie ich Ihre E-Mail-Adresse ermitteln kann. Mhm. Übrigens habe ich Ihre Telefonnummer. Hier, Monika, du musst ich schon mal entscheiden, du oder sie, ne? Ähm, ja, <lacht> Die geht noch ein bisschen weiter, aber ist jetzt egal. Ja, und wenn sie uh, die Telefone hat, dann können sie dich auch anrufen. Ja, Monika, ruf mich an, wie wir in der Nachtschicht zu sagen pflegen.
1: Ich kriege ja in letzter Zeit, also habe ich auch schon viel von Post von Monika bekommen ne, und äh, von auch noch ein paar anderen Damen, äh, aber in letzter Zeit bekomme ich immer nur Bitcoin-Spam, ehrlich gesagt. Ja. Woran das wohl liegen mag. Ja, weiß ich auch nicht. Ganz komisch.
0: Was sagst du denn <lacht> übrigens zum Bitcoin?
1: Ja, passt zu meinem generellen, äh, zu meinem generellen Zustand gerade. Ein Auf und Ab der Gefühle, ne? Ja, ja. <lacht> das, das kann man da, glaube ich, zu sagen. Ja. Ach nein, aber das, mich, mich stört das jetzt auch schon wieder, dass jetzt viele Leute vielleicht denken könnten, dass ich gerade so griesgrämig durchs Leben gehe. Das ist ja absolut nicht meine Art und grundsätzlich geht es mir auch wirklich gut. Aber manchmal ist einfach der Wurm drin.
0: Ja, ich würde sagen, man, man ähm, hat ja das Recht, ab und zu auch mal so ein bisschen ähm, das Gefühl zu haben, zu leiden. Auch wenn man es eigentlich nicht tut, ne? wenn es auf höchstem Niveau ist und so. Ähm, aber so ein gewisses Auf und Ab gehört ja irgendwie auch zum Leben, oder nicht?
1: Ja, denke ich auch. Du hast ja absolut recht. Ich, ist, ich glaube, ich weiß das auch, aber ich, ich glaube, es ist auch schwer.
0: Ja, und ich ich ja, glaube, da kann ich auch für dich sprechen. Ne? Uns ist ja bewusst, wie gut es uns geht und so, mhm. dass das alles kein Problem ist. Ne? Aber ähm, ne, egal wie ähm, äh, objektiv gesehen hoch äh, dein tiefstes Tief ist, ist ja trotzdem dein tiefstes Tief. Ja. Wie wenn wir so von der ja, ja, ja. Kulinarik in das Philosophische abtriften, ist auch schön. Mhm. <lacht> Finde ich gut. Ähm, ich, wie gesagt, ich bin ein ja großer Freund dieser Kategorien, deshalb sind wir jetzt fertig mit dem Recap mhm. und kommen jetzt zu den Highlights. Und da muss ich dich fragen: Hast du gehört, was das Jugendwort 21 ist? Ja, habe ich gehört. Es ist cringe. Ich weiß. Aber was ist jetzt? Also, es war mir klar, dass das äh, Jugendwort 21 cringe sein würde, aber was ist jetzt das Jugendwort? Ich hätte eigentlich mitspielen müssen.
1: Ich habe den Joke natürlich auch schon gelesen. Es tut mir leid, ich habe nicht schnell genug geschalten.
0: Kostak, bin dir auf den Fersen. <lacht> also, ich weiß. Ja, was sagst du dazu? Ach, Jan, was soll ich alter Mann dazu sagen? Ne? Das Ding ist doch, ich. In meiner. Gefühlt, ne? Ist so, pass auf, das Jugendwort. Muss doch irgendwas sein, was ich benutze, ne? weil ich ja mich so jugendlich fühle, aber dann wache mhm. ich auf und merke, pass auf, was habe ich damit zu tun? Und natürlich ist es für mich so befremdlich wie so vieles andere. Mhm. Obwohl das hier ähm, ja, schon auch so ein rezo wort sein könnte. Ne? Ist es in seinem aktiven äh, Wortschatz? Ich
1: würde fast vermuten, ja, schon, ehrlich gesagt. Ja, ich gibt es halt andere Sachen, die mir
0: besser gefallen, sage ich ehrlich.
1: Von den, die zur Auswahl standen da jetzt, meinst du?
0: Ja, was da zur Auswahl stand, weiß ich gar nicht. Ne? Ähm, aber ne, was wir auch für eine der äh, vergangenen Episoden äh, uns borgten, Todeslost, das gefällt mir <lacht> zum Beispiel. <lacht> Weil das fühle das fühl ich halt, ne? dieses Cringe. Das, äh, ich, ehrlich gesagt, ich finde Cringe, Cringe. So. Ja, verstehe ich. Ehrlich
1: gesagt, ich habe Cringe schon auch benutzt, aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, eher so im über im, im, im doppelten mit einem doppelten Boden dazwischen, im ironischen Sinne, wie auch immer halt. Ne? Und vor allem, ich habe jetzt gerade mal parallel geguckt, wann ich das das erste Mal bei WhatsApp benutzt habe. Also es ist auf jeden Fall fast zwei Jahre her. Ähm, dementsprechend ist das jetzt halt auch das Wort Cringe, jetzt zum Jugendwort des Jahres zu wählen, ist schon an sich einfach auch wirklich Cringe. ja Weil das ist einfach viel zu spät finde ich, aber das ist ja auch grundsätzlich so ein bisschen das Problem daran, ne? dass diese Wörter immer eigentlich erst dann zur Wahl stehen, wenn sie schon wieder outdated sind und keins der Kinder sie benutzt, sondern die eher so in den Elternkreis abgedriftet sind, um da zweckentfremdet zu werden. Ähm, Lost ist übrigens schon das Jahr, äh, das Wort im Jahr 2020 gewesen, habe ich gerade gesehen. Ah, ja, wie schön. Ja. Und was
0: sind die anderen ähm, Worte, die äh, äh, Wörter, meine ich, die zur Auswahl standen?
1: Das gucke ich jetzt gerade noch mal eben. Ich kann nur sagen, 2019 ist die äh, Wahl tatsächlich ausgefallen. Äh, warum, weiß ich nicht. 2018 war es äh, Ehrenmann bzw. Ehrenfrau. Das sehe ich noch so ein bisschen. Wobei ich auch da glaube, dass es so ein bisschen nachgelagert eben kam. Ähm, also es gab dieses Jahr, äh, wurde zum Beispiel noch Shish gab es auch zur Auswahl.
0: Ja? Mhm. Ähm,
1: wo ich auch finde, das kommt fünf Ey, das Jahre sagt, zu das sagte so eine
0: Auszubildende bei uns wirklich vor vier Jahren. Ja, eben,
1: genau. Und ich glaube ja, dass das eigentlich auch schon, wie sagt man denn nochmal, onomatopoetische Äußerungen von Verwundern ist, die es schon in den 90er Jahren in Filmen gab auch, ja. Ähm glaube ich zumindest, ich weiß es nicht genau, aber ja klar, durch Moneyboy ist es auf jeden Fall hier in Deutschland so um ich würde sogar vielleicht sagen 2013, 14 oder so schon das erste Mal so richtig äh, salonfähig geworden und dann aber schnell von da auch wieder verschwunden ähm, ich, während ich jetzt gerade mich um Kopf und Kragen rehe versuche ich doch die Liste zu finden, aber irgendwie gelingt es mir nicht so richtig, ich gucke jetzt nochmal hier bei den Freunden von Computerbild da finde ich es auch nicht, das kann doch nicht wahr sein, Stuttgarter Nachrichten Augenblick ähm, wild. Ach so, genau, richtig. Wild gab es auch noch tatsächlich.
0: Ja. Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Gab es mich vor zwei Jahren schon ein Athlet, das zu wild hieß? Ich habe ja, ne, das Ding ist halt, ich glaube, ich fühle mich deshalb der Idee ähm, des Jugendwortes, ne, das ich niemals ja. so formulieren würde, ne, aber dem, was dahinter stecken soll, Deshalb so verbunden, weil ich den Eindruck habe, dass die meisten Sachen, die ähm, so ein Drall bekommen ne, und so, so gebräuchlich werden, halt eh aus einer Hip-Hop-Kultur kommen.
1: Mhm, mhm.
0: Ja. Aber ich glaube, das ist mehr so in meinem Kopf. Ja, nee, oder? ich glaube
1: es nicht, ehrlich gesagt. Wenn ich jetzt die Liste hier mal die der, letzten, der Wörter der letzten Jahre mir angucke, finde ich das schon, ja, also 2011 Swag, 2012 YOLO, 2013 Babo, 2014 Läuft bei dir, dann 2016 Fly sein, ähm, dann Ibims, e 2017. Weißt da kommt man halt, ne,
0: wie Fly sein, weißt du, da kommt so ein Begriff, den ich mit 16 benutzte ja. und ist dann. 2013 das Jugendwort, wo du denkst, hä? Mhm.
1: <lacht> Absolut. Und das, das sind alles Wörter, die ursprünglich erstmal aus dem Rap, nicht aus dem Rap gekommen sind, aber zumindest durch Rap, glaube ich, einfach bekannt geworden sind. Und was das angeht, muss man schon sagen, ja, die Wörter kommen immer mit ein bisschen Verspätung. Aber wenn ich mir dann auch angucke, was vor 2010 die gewählten Wörter waren, nämlich Gammelfleischparty, Harzen oder Niveau-Limbo, dann hat sich da schon was getan. Weil ich glaube, die Wörter kommen zwar verspätet, aber es sind doch Wörter, die originär aus Jugendkulturen oder aus der Jugendsprache wirklich heraus entstanden sind und wirklich sich auch weiterverbreitet haben.
0: Ja, ich wäre ja wirklich niemandem zu nahe treten, Jan. Aber ich fürchte, dass hier, wie bei so vielen Dingen, ne, die Menschen, die sich an so einer Umfrage beteiligen, sind vielleicht auch nicht die Übertrendsetter. Hm? Hast du absolut
1: recht, Moses. Das ist genau das Gleiche wie bei ähm, Restaurantrezensionen zum Beispiel oder Hotelrezensionen. Hm.
0: Ich, ich, also was ich sind weiß. das denn für Leute, die das machen? Wie wir es neulich mit mit YouTube-Videos und so hatten, ne? wenn ja. einer drunter schreibt, pass auf, ich feiere das brutal, ne? dass ich durch etwas so ergriffen bin und es so großartig mhm. finde, dass ich mich äußern will. Das fühle ich ja. Aber was musst du denn für ein Mensch sein, dass du drunter schreibst, ja, bockt mich nicht. Ja. Dicker, hast du denn kein Leben?
1: Ja. So, ich, aber ich vergesse das auch immer wieder. ne Also ich immer, wenn ich mir neue Dinge kaufe oder wenn ich irgendwie irgendwo was buchen möchte und so, dann das immer mein erster Reflex ist, zu gucken, wie andere Leute das gefunden haben. Daher rührt ja auch dieses Prinzip. Und dann lese ich ja. mir das durch und dann fange ich nach drei Kommentaren oder Rezensionen, Bewertungen wirklich an, den Verstand zu verlieren. Und dann kommt mir erst dieser Gedanke, ja, aber wer schreibt denn sowas auch? Ja, dass Voll. irgendwie, keine Ahnung... Es relativ lange gedauert hat, bis man nochmal Getränke bestellen konnte oder dass man irgendwie ein Haar auf der Wandfliese gefunden hat beim Zimmerbezug oder so. Und dann kommt noch was dazu, dass ich dann auch wieder merke, wie egal mir sowas auch ist. Also, ich, mein, klar esse ich auch gerne gutes Essen und bin gerne in einem Hotel, in dem keine Familien mit Kindern residieren, aber... Das ist jetzt auch nichts, was mein Leben so sehr aus der Bahn wirft, dass dadurch das Essen, der Urlaub oder sonst irgendwas absolut ungenießbar wird und nicht mehr mhm. zu retten ist, weißt du? Vielleicht sollte ich mir einfach frei machen davon.
0: Ja, ich glaube auch. Ich, ich, ich gucke hier gerade aus dem Fenster, ne, während du, wenn ich hier zuhöre, und äh, stelle mir gerade vor, wie ich mich auf die Straße stelle und bei allen möglichen Leuten, die vorbeilaufen, sage, bockt mich nicht, bockt mich nicht, bockt mich nicht. <lacht> Jacke gefällt mir nicht. Was ist das für ein Hut? So, <lacht> <lacht> Alter, wer hat dich gefragt?
1: <lacht> Ach Ja, da, wie sind wir denn da jetzt gelandet beim Jugendwort? Ja, Achso, du hast mich da danach gefragt, einfach, ne? Ja. ja. So ist es. Smombi gab es 2015, das war nochmal so ein Ausrutscher nach unten. Das, hm. das habe ich wirklich noch nie jemanden sagen hören. Ich, ich, ich Bei mir hängt immer noch Niveau-Limbo. Das hat sich da irgendjemand ausgedacht Das kann doch nicht wahr sein Das, das würden doch meine Eltern sagen
0: Ja, voll ja. Also das ist so, wie deine Eltern sich ein Jugendwort äh, vorstellen ja, Sage ich jetzt mal, ohne deine Eltern zu kennen nö, nö, also. Aber absolut richtig
1: Die sagen auch Pubertier zum Beispiel wie zu jemandem, der durch die Pubertät geht Das würden aber auch nur mhm. Menschen sagen, die nicht gerade in der Pubertät sind ja. nö,
0: ich habe damals gesagt Ich pubertiere gerade ich sagte auch als Kleinkind, ja, ich bin halt noch infantil. Ich ja, glaube ich dir sogar. Ah. Guck mal, Jan, unsere Hörer wissen ja mittlerweile, wie hm? ich, ähm, dass du dir viel, ähm, Müll hätte ich fast gesagt, verschiedene Dinge im Fernsehen anschaust. Hm? Kennst du zufällig Hubert und Staller? Also, Ehemals Hubert und Staller, heute Hubert ohne Staller.
1: Äh, irgendwas klingelt da bei mir. Ah, doch, 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 doch. Ja,
0: ja, 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 ja. Es sind so irgendwie bayerische Dorfpolizisten mhm. ähm, mit dem einen Bruder von Raumschiff äh, Surprise. Na, ja, Bulli-Parade und so. Bulli-Umfeld, genau. Ähm, ich ich gucke das sehr gerne. Mhm. Ja. Ähm. Und da gab es äh, in der neunten Staffel eine Episode, die hieß Tod dem König. Ähm, und da ging es darum, dass so ein YouTuber in so einem König-Ludwig-Kostüm irgendwie kocht und aber mit seinen YouTube-Followern quasi so ein, ähm, eine Hassliebe er hat. Ne? Also das, die das so zelebrieren, ihn zu beschimpfen, bla bla bla. Und dann irgendwie sagt, hier, was weißt du was, kommt doch vorbei und die Adresse rausgibt. Mhm. Ich habe jetzt, vor einer Woche oder so, ähm, war dieser Fall von diesem ähm, YouTuber, der dann wegen Körperverletzungen angeklagt war und auch zu zwei Jahren verurteilt wurde. Ja, das mhm. Ganze spielte sich, glaube ich, ab in einem Ort namens Altschauerberg.
1: Richtig, es geht um den Drachenlord.
0: Ganz genau. Und ich glaube, dass ähm, diese Episode ne, von, von Hubert ohne Staller ähm, auf dieser wahren Begebenheit beruht. Mhm. Das klingt auf jeden Fall sehr danach.
1: Ja, ja. dann frage ich mich aber, wie kann das sein, dass diese Folge offensichtlich letzte, vorletzte Woche ausgestrahlt worden ist? Im Grunde sozusagen
0: zeitgleich mit dem äh, Prozessende? Nee, die ist schon viel länger aufgestrahlt. Ich gucke es ja dann immer so, Ach so äh, keine okay. Ahnung, auf Netflix oder irgendwie sowas.
1: Mhm. Okay. Ja, ähm, ich muss auch sagen, also klingt auf jeden Fall interessant und ähm, ich hatte immer auch ein Interesse für diese Drachenlord-Geschichte. Also ich fand das immer, mich, mich hat interessiert, was da eigentlich vor sich geht, ja, über so eine bloße okay, das ist der Drachenlord und da kommen halt die Leute hin, äh, hinaus und muss aber sagen, dass mich immer so ein bisschen gestört hat. Ich fand es immer schade, dass das nie irgendwie mal im größeren Stil aufgearbeitet worden ist. Zum Beispiel, dass man das eben in der Fernsehserie behandelt oder dass man eine Dokumentation draus macht oder solche Geschichten. Ähm, ich habe dann eine sehr, sehr gute Reportage Rund um diesen Gerichtsprozess eben bei Zeit Online gelesen, die ich sehr empfehlen kann, die ist aber glaube ich hinter der Bezahlschranke, weil ich mhm. fand, dass da zum ersten Mal auch für Menschen, die vielleicht vorher noch nicht so richtig eine Ahnung gehabt haben, was da eigentlich genau passiert ist, wer das ist, wie dieser ganze Kosmos, der sich da drumherum aufgebaut hat, ähm, wie der, sich, wie der sich entwickelt hat und so weiter. Das wird in diesem Text wirklich sehr, sehr einfach und gut verständlich erklärt. Deswegen werde ich den auf jeden Fall verlinken hier drunter.
0: Schön. In den Shownotes.
1: In den Shownotes, ganz genau. Richtig.
0: Wie gesagt, ich habe ja die, die letzten Tage ähm, im Bett mit Netflix verbracht. Ähm, hast du Messiah gesehen? Was habe ich gesehen? Messiah? Nein. Ich habe das schon mal gesehen. Ne? Ich, nachdem ich alles neu totgeguckt hatte, habe ich das noch mal geschaut. Das ist wirklich geil. doch,
1: doch, doch. Ich habe es gesehen. Ich google es jetzt gerade noch mal. Ich habe es tatsächlich einfach vergessen. Ja, habe ich auch gesehen. Habe ich auch gesehen. Krass, 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 krass.
0: Also das, was es in mir jetzt beim nochmaligen Sehen ne, auslöste, war so, also ich habe so gefühlt, ne, wie... wie wenn der Messias zurückkehrte, wer würde ihn erkennen, anerkennen? Wie würden Leute, die sagen, du, mir passt das gerade gar nicht, dass hier äh, äh, quasi eine angekündigte Revolution stattfindet. Mhm. Ähm, ich will das unterbinden. Ähm, also wie die Reaktionen mhm. darauf wären. Ne? Das ist echt toll.
1: Ja, es ist ein schönes, das äh, heißt schön, aber es ist ein interessantes Gedankenspiel, was Total. diese Serie ja aufgemacht hat, ja. Ich habe cool. gerade nochmal geguckt, und ja, aber sagst du erst? Nee, Entschuldige. Ich wollte nur sagen, ich hab, die kam halt Anfang Januar 2020 raus, das bedeutet, mhm. ich muss die Anfang 2020 geguckt haben und ich weiß mhm. jetzt auch, warum ich die vergessen habe, weil dann Corona kam und ich glaube, da einfach viel, sagen wir mal so, auf einmal passiert ist. Ja. Ähm, okay, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nee, ist ja alles derselbe Gedanke, ne? dass ähm, dann auch, man sagt, du, ich habe mir aber den Messias anders vorgestellt, mhm. also das passt mir gerade gar nicht ne? und ich habe <lacht> mir das anders vorgestellt, dieses ganze Ding ähm, hat mir einfach so gut gefallen, mhm. ja, war, also einfach in mir resoniert. Gesagt,
1: ja, kapiere ich total, die hat eine ganz, ganz eigene Atmosphäre, die Serie. Ähm, vielleicht musst du ja auch nochmal gucken, aber ich habe noch zu viele andere Sachen auf deiner für mich angefangenen <lacht> 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 Aber <lacht> ich mag wirklich Serien, die, sagen wir mal, auch aus so einem ähm, sei es jetzt thematisch oder auch erzählerisch aus so einem ähm, klassischen äh, Duktus ausbrechen. Ich habe heute einen Trailer gesehen zu einer Serie, die ich noch nicht geguckt habe, die aber jetzt auch schon ein paar Jahre existiert und zwar Room 104, das ist eine HBO Serie, kennst du die? Ich glaube nicht. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe sie ja auch noch nicht gesehen, aber ich fand den Trailer zur ersten Staffel, den ich dann angeschaut habe, total gut. Ähm, das ist das, Die Idee dahinter ist: Jede Folge spielt in ein und demselben Motelraum, nämlich dem Raum mit mhm. der Zimmernummer 104. Und das läuft jetzt halt schon vier Staffeln lang. Und da kommen natürlich immer die unterschiedlichsten Menschen in diese Räume rein, ja, mit ganz anderen Schön. Geschichten, Erwartungen. Ähm, es ist dementsprechend auch keine Serie, die du auf ein Genre festlegen kannst, sondern es ist eben Comedy, genauso wie Thriller oder Horror zum Beispiel oder auch Drama. Also es kann in diesem Raum sozusagen irgendwie alles passieren. Es ändert sich nicht die Storyline in dem Sinne, sondern eben das, was in diesem Raum passiert Folge für mhm. Folge. Das finde ich erstmal ein gutes Konzept, muss ich sagen. Und die haben scheinbar auch dadurch natürlich auch einen ganz anderen, viel größeren Cast als andere Serien, weil die äh, SchauspielerInnen ja nicht äh, festgelegt sind, sondern immer wieder neue dazukommen und gehen dementsprechend auch. Ähm, ja. Finde ich super. Also kann ich noch nichts zu sagen, aber erstmal die Idee finde ich geil.
0: Ich finde auch, dass es gut klingt. Mhm. Na, alles, was ich sage, ist so geprägt von meinen letzten zwei Wochen. Ne? Mhm. Ähm, so muss ich dich auch fragen. Hast du Squid Game gesehen?
1: Ja, da haben wir glaube ich auch drüber schon gesprochen, oder? Also nicht über die Serie, ich habe nur dir gesagt, du musst das mal gucken. Und habe ah. gesagt, das ist so eine Mischung aus Hunger Games und äh, noch irgendwas. Weiß ich nicht mehr genau, was ich gesagt ja, habe. Ja, ich,
0: ich hänge ja eigentlich so an diesen gut sachen ne? und das ist jetzt irgendwie alles andere als dasselbe. Ja. Ähm, aber ich habe es mir halt dann in meiner Not, ne? alles andere leer geguckt, gegeben und fand es halt auch super.
1: Mhm. Ich fand es auch wirklich sehr, sehr fesselnd. Das hat mich echt tagtäglich, also wir haben quasi jeden Abend eine oder zwei Folgen geguckt und dann den Tag darauf hat mich das immer wieder begleitet. Also ich habe immer wieder zurückgedacht an diese Serie. Das habe ich selten. Mhm. Um, und ja, finde ich einfach, also wirklich fand ich super gemacht, schön geschauspielert, schön gefilmt oder gut gefilmt, sage ich jetzt mal. Um, na, wobei, wir dürfen nicht spoilern jetzt, ne? Ich wollte eigentlich über ja, eine ja. Sache mit dir sprechen, aber das... Das müssen wir wann anders machen dann, wenn alle die ja. gesehen haben.
0: Ja, ich, 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 ich halte das auch für ein Abbild der Welt, ein schönes mhm. Abbild, also ein fein mhm. beobachtetes Abbild der Welt. Ähm, eine Person hatte ich sofort im Verdacht, das hat ich auch bewahrheitet hinten raus, aber mhm. wie gesagt, wir wollen nicht spoilern. <lacht> Krass, okay, ja, ja. <lacht> ja. Lass mich nur das sagen, das hatte ich nicht, ja.
1: Ja, aber es hat mich wirklich, also auch für die Leute, vor allen Dingen für den Menschen, der es geschrieben hat, ich habe seinen Namen tatsächlich nicht parat gerade, aber... Ähm, ich erinnere
0: mich war, jetzt auch, dass wir darüber sprachen, ne, weil ich sagte, ich hätte gelesen, dass ähm, der das irgendwie vor zehn Jahren schon schrieb genau. und halt nicht verkauft bekommen hat. Richtig. Ich erinnere mich. Ich erinnere ja. mich.
1: Ja. Äh, und dafür freut mich das einfach so, ne, weil die, alle, die da mitgespielt haben, haben natürlich dadurch einen krassen Boost bekommen, da wird es definitiv eine zweite Staffel geben und irgendwie auch die Aufmerksamkeit auf so ähm, Kino, was jetzt sagen wir mal nicht westlich geprägt ist, ist dadurch nochmal größer geworden, als er eh schon durch äh, Parasite zum Beispiel oder so war in den letzten Jahren. Ähm, da gibt es echt gute Sachen, glaube ich.
0: Ja, wobei hier frage ich mich, okay, was wollte denn jetzt in der zweiten Staffel noch erzählen?
1: Ja, da können wir nicht drüber sprechen, Moses.
0: Du, ach, du, du weißt es schon? Nein, ich weiß es auch nicht, aber ja, okay, ich will auch okay. nicht mutmaßen. Ich will auch nicht mutmaßen,
1: weil da, dadurch würde ich ja den Leuten auch schon wieder die
0: Freude nehmen. Ja? Verstehe, verstehe, verstehe. Ja. Eine Sache noch, ne, ja. aus meinem <lacht> Netflix-Leben. Hast ähm, du The Closer von ähm, Dave Chappelle gesehen?
1: Nein, habe ich noch nicht gesehen.
0: Das letzte Stand-Up von ihm.
1: Ja. Nein, habe ich noch nicht geguckt, wollte ich aber noch schauen, ähm, da kann ich leider noch nichts zu sagen. Boah,
0: der Typ ist der Beste.
1: Man hört ja nicht nur, nicht nur das Beste, aber ich bin gespannt auf jeden Fall.
0: Ja, ey, pass auf, wer das hatet, der versteht einfach nicht, was der Mann da macht, ganz ja. einfach.
1: Ich bin auch Fan, sage ich ganz ehrlich.
0: Ja. Ähm, ja, ich, ich <lacht> glaube, wir sollten langsam ähm, schon äh, zu unserer kleinen äh, Playlist. Glaube ich auch. Ich äh, musste mich tatsächlich nachher noch einen
1: Podcast aufnehmen äh, und ich habe mit Schrecken da, festgestellt, dass wir Was, so
0: du sollst keine Podcasts haben neben diesem... Was ist denn los <lacht> mit dir?
1: Ja, akute Zeitmangel, deswegen muss ich alles an einem Tag machen. Aber nein, ich will jetzt hier auch keinen unnötiges uh, unnötigen Stress reinbringen. Ähm, ich wollte nämlich auch noch ganz kurz, um wieder ein bisschen was rauszunehmen. Äh, ich habe hab gestern ein anderes Comedy-Special geguckt und zwar von Ricky Velez. Ähm, den kennt man, glaube ich, jetzt nicht so hier in Deutschland. Ich habe den damals ähm, im Vorprogramm gesehen von oh ja, wie heißt er denn nochmal? Ähm, Moment, bevor ich das jetzt hier falsch wiedergebe. Äh, genau, Aziz mhm. Ansari, genau, richtig. So, der hat ja auch verschiedene Serien mitgespielt, auch eine sehr, sehr gute eigene in den letzten Jahren auf den Weg gebracht. Ähm... Der Name mir natürlich jetzt gerade auch wieder entfallen ist. Masters of None heißt er genau. Master of None heißt die Serie. Ja. Äh, davor hat er in Parks and Recreation mitgespielt. Und äh, Ricky Velez habe ich im Vorprogramm von dem hier in Berlin gesehen, mal. Und ähm, der hat ein eigenes HBO-Comedy-Special auch. Kann ich sehr empfehlen. Sehr, sehr witzig. Ähm,
0: wo, wo guckt man denn dann ein HBO-Special, Jan? Ähm,
1: es gibt verschiedene Streaming-Anbieter, beziehungsweise HBO hat selber eben auch einen Streaming-Service. Und dann muss man da. Für Europa nee, deswegen kann ich da jetzt nicht näher drauf eingehen an dieser Stelle, aber es äh, bedarf dafür auch einen VPN-Klienten, das kann ich vielleicht noch dazu sagen. Ich glaube, da mache ich mich nicht mit strafbar. Ich weiß auch nicht, ob das strafbar ist. Also, ich sage lieber nichts mehr. <lacht>
0: <lacht> Wir können vielleicht in der nächsten Folge äh, Episode heißt ja bei uns, nochmal hm? drüber sprechen und deinen Anwalt dann dazuschalten.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Ich mache dann Schön. ein Zoom-Meeting auf. Ja, ja.
0: <lacht> Jan, was sind deine Tracks der letzten Wochen?
1: Ach, Moses, ich habe die ganze Zeit mich schon darauf gefreut, weil ich glaube, dass meine Tracks der letzten Wochen auch deine Tracks der letzten Wochen sein könnten. Zumindest habe ich. Let me be vernommen. the judge of that. Na, naja, pass auf, was hältst du denn davon, wenn ich jetzt Neon West sage?
0: <lacht> ja, Mann, das ist auf jeden Fall der beste Track auf äh, fünfte Dimension, ne? Ja, da muss so ich wirklich auch sagen. Geil. Wahn und Sinn. Voll. Also ne, wie, wie ähm, ich meine, das ist ja eine Erfahrung, die ich überhaupt nicht teile, aber mhm. wie man das so voll mitfühlen kann, äh, wenn man das so hört. Ähm, als habe man es selbst erlebt. Ja. Irgendwie ganz irre. Ich, ich hörte das Stück halt, als wir zusammen ähm, äh, Lachaima-Baby aufnahmen mhm. und war da schon sehr, sehr begeistert ähm, und freute mich so, das jetzt wieder zu hören.
1: Ja, also das muss so ich toll. wirklich auch sagen. Ähm, ich habe das Album erstmal, äh, ich habe es unterschätzt, glaube ich. Ähm, ich glaube, einfach aus dem Grund, dass natürlich auch im Vorhinein viel darüber erzählt wurde. Es geht viel ums Feiern, ums Party machen und so weiter und so fort. Und das hat jetzt nicht so viel mit meiner aktuellen oder generellen Realität zu tun. Aber ähm, das Album ist in den letzten Tagen oder seit dem Release bei mir ganz krass gewachsen. Es gibt noch zwei, drei andere Stücke, da komme ich gleich auch noch drauf. Aber Neon West ist wirklich der Song, der mich richtig berührt und umgehauen hat auf verschiedensten Ebenen. Ich habe mich die ganze Zeit darauf gefreut, jetzt hier darüber reden zu können, weil es ja genau ja. ist, wie du sagst. Also die Bilder, die da aufgemacht werden, die so plakativ sind, Voll. aber genau sozusagen diese Anfang 90er Jahre Ästhetik, aber nicht nur ähm, auf visueller Ebene, sondern auch auf ähm, gesellschaftlicher Ebene aufmachen. Also die Ferraris Total. im Parkverbot, dieses West-Berlin, ähm, diese Dekadenz vielleicht auch des West-Berlins oder diese Weltoffenheit und dann die sozusagen auf seine Wahrnehmung trifft, wie er da, wie er auch erzählt, wie er durch die Straßen rennt, sich dabei wie ein Tornado fühlt. Dieses Gefühl kennt jeder, der mal Kind gewesen ist, glaube ich. Ja, Wie schnell kann ich mich drehen? Und da, das Und will muss, alles
0: berühren mit seinen ja, f -f Fingern.
1: Oh, das ist das Krasseste, muss ich wirklich sagen. Ich frage, muss unbedingt rausfinden, wer von den Jungs oder Mädels da auf diese Idee gekommen ist. Also für die Menschen, die das Lied noch nicht gehört haben, ähm, es geht eben immer dieses Neon West, Neon West. Ich will alles berühren mit meinen Fingern. Aber das Ich will alles berühren mit meinen Fingern bekommt eben so einen äh, Effekt noch dazu geschaltet, der... Ähm, also ich, meine Assoziation dabei ist immer so ein bisschen so ein, so ein Bild aus Pixeln, was sich so langsam auflöst oder was wo sowas ja, wegbricht. Ne? Also so Erinnerungen, die man eigentlich fassen will, man kriegt die nicht mehr zu packen. Unfassbar, unfassbar. Ja, also ne,
0: wie gesagt, das, 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 die, wie das musikalisch umgesetzt ist, ist auch so künstlerisch, so toll, ähm, aber nicht so ne, gewollt, sondern es ist einfach richtig geil. Ja. Wahnsinn. Auf jeden Fall.
1: Generell die Stücke, bei denen DJ Kotze mitgemacht hat, das sind schon meine Lieblingstracks, würde ich sagen, weil ich auch großer Fan von DJ Kotze bin. Super ähm Typ. Genau, super Typ und ich finde, er hat auch den Stücken, an denen er da mitgewirkt hat, wirklich seine Produktionshandschrift irgendwie äh, mitgegeben. Man merkt es zum Beispiel auch, wie er dieses Ich will alles berühren mit meinen Fingern in Neon West nochmal in verzerrt weiter hinten nochmal so mitlaufen lässt und sich dieser eine Satz über so einen kompletten Refrain erstreckt. Also dieses Lied, auch wie, wie Martin, egal, die Leute sollen sich das anhören. Das ist einfach wirklich ein ganz, ganz besonderes Stück Musik, was ich wirklich so lange nicht mehr gehört habe. Ähm, Zug der Erkenntnis. Ach, schön, dass wir uns da so einig sind. Ja. Ne? finde ich nämlich auch, pass auf, Zug der Erkenntnis möchte ich auch noch mit draufnehmen nehmen dann, ähm, mhm. ich weiß nicht, ob dir der auch so gut gefallen hat wie mir, aber da habe ich noch mal, so ein an, da, noch mal so einen anderen Softspot von mir, kitzelt es irgendwie, nämlich dieses Manfred Krug Sample da im Refrain, ich habe immer noch nicht rausgefunden, woher das stammt im Original, aus welchem seiner Lieder, Manfred Krug war ja, was viele nicht wissen, nicht nur Schauspieler, sondern eben auch ein sehr begnadeter Jazzsänger, ähm, ich habe auch schon mit Dexter geschrieben, weil ich weiß, dass der sehr großer Manfred-Krug-Fan ist und öfter mal auch Musik von dem weiterverwendet. Ähm, der wusste es aber auch nicht tatsächlich. Aber wie da, sagen wir mal, so deutschsprachiges Lied gut aus dem Jetzt auf ja. Gleiches aus dem Damals trifft, das mochte ich immer schon in den Produktionen von DJ Kotze, ähm, der zum Beispiel Hildegard Knef gesampelt hat, Dendemann hat es auch mal gesampelt, ja. ähm, Jürgen Pape, zum Beispiel so ein Techno-Produzent aus den 90er, 2000er Jahren, hat das auch schon oft gemacht. Das finde ich irgendwie, das mochte ich schon immer, weil in den USA macht man das ja ganz selbstverständlich, dass man die Soul-Musik samplet, die es schon gibt. Und hierzulande hat man sich da immer so ein bisschen mit schwer getan, aber ich finde, das funktioniert total.
0: Ja, voll. voll. So, jetzt du. Um, ah, ich hätte jetzt gerne mit dir weitergemacht, weil ich äh so gerne äh, jetzt erführe, ob wir weiter auf einer Linie bleiben. Ne? <lacht> <lacht> Aber was mich auch wirklich ganz, ganz ähm, besonders berührte, war ähm, der Opener der aktuellen, ähm, des aktuellen Nachtschicht-Updates, ähm, das 54. übrigens. Ne? Mhm. Ähm, Paula Hartmann äh, mit Truman Show Boat. Das ist so schön. Also ich hatte ähm, in der letzten oder vorletzten Playlist auch schon mal ein Stück von ihr, von der ich wirklich glaube, dass es ihr erstes Stück war. Und ich glaube, mhm. das hier ist jetzt einfach ihr zweites Stück. Mhm. Ähm, also bisher einfach Trefferquote von 100 Prozent. Ich feiere das sehr. Ich feiere sie sehr, ich, wie das umgesetzt ist. Ich, fühlt sich so wunderbar und so kunstvoll an. Ähm schön. Feierst
1: du das? Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gehört. Also das, was, wo wir es letztes Mal von hatten. Dem
0: entnehme ich, dass du die aktuelle Nachtschicht-Playlist noch nicht gehört hast. Ja. Es, Moses. Also, weißt du, diese ganzen Netflix-Sachen und das Buch nicht lesen und so, das lässt ja alles durchgehen. Aber, also ich entschuldige mal, die, die Nachtschicht hören, das gehört schon, ne? Die, die alle drei Wochen wachsende <lacht> Playlist ähm, ja. von und mit Moses Pelham in Reminiszenz an die ähm, äh, Radiosendung mhm. bei Planet äh, Radio mhm. damals. Oder? Die ist nämlich, die gibt es jetzt übrigens auch auf Teile, ne? Falls du sagst, ja, ich habe kein Spotify, ich habe kein Apple Music, ich äh, habe keinen Deezer. Äh, seit äh, Episode 54 gibt es das Ding auch auf Teile. Ja, hm, hm. Moses, mein Opa hätte gesagt:
1: Ich bin froh, wenn ich's Leben hab. Ja. <lacht> ich weiß, dass sie existiert, ja. Und ich werde sie ja. mir auch noch zu Gemüte führen, aber ich habe es noch nicht getan. Ich tue es sonst wirklich immer brav, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Verstehe. Aber ja, was du, also das, wie hieß das nochmal? Nie verliebt war, glaube ich, das, ne, vorher? Ganz genau. Ja. ja. Ähm, das fand ich auch wirklich extrem gut. Aber das Neue habe ich noch nicht gehört, leider. Super. Get okay. So. Was hast ich, du noch auf der Liste? Ich habe noch auf der Liste ein Lied von Bartek. Seines Zeichens ein Viertel von Die Orsons. Äh, mhm. Hieß früher mal Plan B. Und ähm, dann kam aber jemand anders, der Plan B hieß und die komplette Welt überrannt hat mit seinem Erfolg. Ähm, mhm. Und dann hat er sie umgenannt in Bartek. Und äh, das ist der einzige Orson, der noch kein eigenes Album, Soloalbum veröffentlicht hat. Ein paar EPs vorher gab es schon. Und jetzt ist vor zwei oder drei Wochen, glaube ich, das Album Knäuel erschienen. Und mhm. ähm, das ist ein ganz tolles, feines, kleines Stück Musikkunst geworden, finde ich. Ähm auch interessant, wie es entstanden ist. Also der hat äh, das Album tatsächlich äh, oder die, die Lieder geschrieben in einem abgedunkelten Raum. Also der hat einfach in seinem Studio das Licht ausgemacht, die äh, Rollos runtergelassen und dann einfach die Musik laufen lassen und einfach mal so ein bisschen assoziativ geguckt, wo es ihn so hinführt. Ich habe auch mit ihm All-Good-Podcast gemacht, wo wir viel über so Kreativität, Ideenfindung und so gesprochen haben. Darüber, was er da auch von anderen KünstlerInnen aus den unterschiedlichsten Bereichen irgendwie gelernt hat. Also egal, ob es jetzt Bildende sind oder MusikerInnen. Um, und das ist irgendwie sehr direkt geworden. So. Das klingt jetzt erstmal super dadaistisch, aber das ist es gar nicht, sondern das hat schon wirklich Melodien, das hat Arrangements und so weiter und so fort. Und davon würde ich gerne das Stück Coole nehmen. Einfach weil ich das Wort Coole auch schön finde. Und äh, darum geht es auch in diesem Lied. Bartek mit Coole. Also Coole wie im Wald. Ja, genau, richtig. Okay.
0: Nicht wie die coole Frau. Äh. Na gut. Ähm, dann nehme ich doch ähm, Nonstop von Peddas. Oh ja, das ist auch gut. Das ist auch ja. eine gute Sache. Der ist auf einem interessanten Film gerade. ne? Also der hat sich einfach, äh, also ich weiß ja nicht, wie das jetzt weitergeht mit den äh, Tracks aus, aus dem neuen Album, ne? aber von diesem reinen Battle-Ding einfach wohin anders, also in, mhm. in so ein tieferes Ding entwickelt. Das ist für mich ganz bemerkenswert und, und toll mitzuerleben.
1: Ja, Irgendwann geht es immer nach innen. Ich weiß gar nicht, woher dieser Spruch kommt, aber das ist schon faszinierend zu sehen. Und ich meine, ich glaube, wir hatten es auch mal off the record davon. Der ist einfach ein guter Rapper. Vielleicht haben wir das auch on the record gesagt. Da braucht man überhaupt nicht drüber reden, aber das Faszinierende oder das Spannende passiert ja dann, wenn auch solche Menschen dann mal wegkommen vom Sprücheklopfen, von Punchlines, von, sagen wir mal, einem recht oberflächlichen Kunstverständnis. Und das äh, tut er hier gerade mit dem jeder neuen Single. Ich finde es super spannend, auf jeden Fall. Ich auch. Wahnsinn. Sorry.
0: Ja. Was hast du noch, Jan? Äh,
1: ich habe noch als drittes ähm, von Danger Dan und Max Herre das neue Lied. Mir kann nichts passieren. Ähm, das fühle ich. Ja, das ist ähm, also schöne Grüße an die Jungs an dieser Stelle. Ähm, ich habe das schon vorab auch mal hören dürfen und es hat mich wirklich einfach begeistert. Äh, das war einfach ein schönes ich weiß nicht, das, also das, den Titel, den es trägt, ähm, der überträgt sich auf mich, wenn ich das höre. Es ähm, ist ein Lied mhm. über Freundschaft, über äh, Hoffnung ähm, und eben über Gewissheit
0: auch, glaube ich. Und das äh, hat mich sehr berührt. Strahlt so eine Geborgenheit aus. Ja, genau. Warum?
1: Richtig, Geborgenheit. Ja. Das war das, was mir noch gefehlt hat. Ja.
0: Das ist übrigens auch in, äh, im aktuellen Nachtlichtabdeck.
1: Ah, ich glaube, ja, ja. glaub, so nah beieinander waren wir noch nie.
0: Nee, das ist schön. Schön, hm. schön, 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 schön Was hast du um, noch? Mh, ich glaube, ich würde gerne ne, Neon West hätte ich auch drauf gehabt übrigens mhm. ähm, Ist übrigens auch auf der äh, auf dem aktuellen Nachtschicht-Update ähm, Und hätte dann stattdessen, weil du das ja hattest würde ich ähm, Best Out von ähm, This Is The Kid nehmen Oh, This Is The Kid, sehr gute Band auch, ja und ich hab, das Stück habe ich aber aus irgendeiner Serie, die ich jetzt äh, während meiner Krankheit schaute. Direkt gesämt und gesagt, hier, das will ich haben.
1: Jetzt weiß ich natürlich nicht, was mein This is the Kid Lieblingslied ist, aber das ist auch wurscht, weil ich finde, die machen einfach ganz, ganz tolle Musik.
0: Ja. Sure. Einen hat noch jeder von uns, nicht wahr? Ach, wir machen ja immer vier, ne? Ja, ich dachte also mal, müssen wir auch nicht.
1: Ja, warte mal kurz, da muss ich jetzt natürlich... Jetzt, der Druck steigt hier, weil äh, ich natürlich jetzt auch gerne weiterhin ähm, so nah bei bin. Was übrigens möchte. der
0: Titel des besten Casper-Stücks aller Zeiten ist, ne?
1: Oh ja, ja, das stimmt, in der Tat. Wobei ich muss sagen... Ähm, das Neue gefällt mir auch sehr gut, aber ich möchte was anderes auf die Liste nehmen. Ähm, aber trotzdem, wenn ihr Lust habt, äh, Alles war schön und nichts hat weh, kann man sich auch mal anhören. Ähm, ich würde an dieser Stelle aber trotzdem gerne 2005 von Irre auf die Playlist nehmen. Ähm, was ist jetzt das? Tja, äh, Irre schreibt man so, wie man spricht. Y dreifaches R und dann E. Ähm, und das Stück Heißt so, wie eben das Ja. Äh, das ist so ein junger Typ, der äh, kommt, glaube ich, aus dem Ruhrgebiet ursprünglich. Und äh, der war letztes Jahr, glaube ich, auf dem Dexter-Album mit drauf. Der war mal mit Gold Roger auf Tour ähm, und hat ein eigenes Album rausgebracht, schon ein erstes, gleich nach ihm betiteltes. Und da kommt jetzt ein neues Album irgendwann demnächst. Und ich muss sagen, das ist, ich finde es musikalisch nice. Der hat es mit Cap Kendricks zusammen gemacht aus München. Ähm, und vor allen Dingen gefällt mir das auch sprachlich sehr. Also es geht viel ums Kaputtsein, es geht viel darum, nicht so richtig sich zurechtzufinden in diesem Wahnsinn namens Leben, aber ich finde, er macht das mit so schönen schrecklichen Bildern, dass man einfach gerne zuhört. Deswegen würde ich das noch als Viertes mit draufnehmen.
0: Bin ich sehr gespannt, wie weit wir da jetzt dann doch wieder mhm. auseinandergehen oder zusammenbleiben. Mhm. Let me know, ja. Also sicher, dass wir zusammenbleiben, bin ich bei meinem vierten Stück. Ja. Ähm, denn das äh, stammt aus der vergangenen Freitag veröffentlichten EP unseres Lieblingskünstlers Yours Truly <lacht> 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 Live in den Circle Studios Berlin. Also die Dinger, die wir... Ja, ja ähm, ich weiß schon. Ich jetzt, äh, ja. Irgendwie schon äh, jetzt fast vollständig auf unserem... YouTube-Kanal sind, mhm. ne, haben wir halt auch nochmal auf die DSPs gestellt. Ähm, und ich, für mich wird immer mehr Hold Me mein Lieblingslied aus dem ganzen Album. Und auch die Version hat einfach so nochmal eine geistesgestörte, größere ja. Energie als, als auf dem Album selbst. Ähm, Absolut. Und die Sachen, die dann von dem Chor noch dazukommen, ich wenn ich jetzt die Originalversion höre, fehlt mir so richtig dieses ähm, äh, zauberer ding äh, wenn die das singen. Äh, also ich feiere das sehr, deshalb ähm, hold me live in den Circle Studios Berlin von meiner Wenigkeit.
1: Nice, kapiere ich. Da sind wir uns ja einig, das ist ja klar. Sind wir, natürlich sind wir uns da einig und das ist wirklich krass. Also ich finde gerade, wir haben es ja schon auch noch mal hier besprochen, aber gerade bei diesem Stück finde ich das faszinierend, was da nochmal sozusagen an, an mehr passiert, mehr mit H äh, durch diese Live-Version.
0: Ja. Krank. Schön. schön. Also wenn ich mir das Zeug, ich glaube, das sagte ich schon mal, ne, wenn ich mir das Zeug äh, so angucke, habe ich so Bock, endlich wieder vor Leuten zu spielen. Das gibt mhm. gar nicht.
1: Mhm. Ich, also selbst ich, der ja kein, kein leidenschaftlicher Konzertgänger ist, bekomme langsam wieder Lust. Ich habe mir sogar meine ersten Konzerttickets gekauft, muss mhm. ich sagen. Ja. Äh, für Marc Rebillier. Kenne ich nicht. Sicher nicht. Ich bin, mir, ich bin mir unsicher, ob wir nicht schon mal über den gesprochen haben. Das ist so ein Typ aus äh, den USA, aus New York, äh, so rötlichen, etwas längere, nicht längere Haare, aber so so eine Matte auf dem Kopf und ein Schnörres und der hat so eine Loop Station und der äh, improvisiert damit sozusagen on the fly so Musikstücke und mhm. äh, hat das halt über die Pandemie jetzt hinweg eben ähm, zu Hause gemacht natürlich und spielt jetzt in den USA schon wieder. Das ist kompletter Wahnsinn. Also es ist wirklich, ich bin ein riesengroßer Fan von dem. Ich gucke mir wenn ich die Zeit habe, gucke ich mir wirklich auch zwei Stunden am Stück an, wie der zu Hause da irgendwelche Sachen einspielt. einsingt. der singt auch über Dinge, die die Leute ihm reingeben, live bei YouTube und so Sachen. Also es ist, könnte dir gefallen, würde ich sagen. Und der ja. ist in Frankfurt tatsächlich nächstes Jahr im März. Mal gucken, ob das was wird. Und vielleicht gehen wir ja zusammen hin.
0: Ja, sehr gerne. Ach. Sehr gerne. Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen... Gerade in Sorge, wie das weitergeht. Ne?
1: Mhm. Äh, ja. ja, also ich bin auch, ich bin in Sorge, ich bin irritiert auch, sage ich dir ganz ehrlich, ähm, weil ich sehe, wie du wahrscheinlich ja auch, in deinem Insta-Feed äh, teilweise Konzerte, wo Menschen einfach vor Publikum spielen, natürlich jetzt nicht vor Tausenden, aber immerhin schon vor so, weiß ich nicht, zwischen 500 und 1500 Leuten. Äh, ich sehe so Club-Shows zum Beispiel und ähm, frage mich aber dann immer, wie, äh, wie, ja immer mein erster Gedanke, hä, wie das geht oder wie ist das jetzt, warum geht das, mhm. wie viele Leute sind danach dann doch krank geworden, das ist alles irgendwie so super unkonkret äh, für mich als Zuschauer, aber ich kann mir natürlich vorstellen oder es ist klar, dass für dich als Künstler natürlich auch nochmal was ganz anderes ist.
0: Total, also wie das dann auf ähm Kommuner, kommunaler Ebene oder auf, auf Landesebene ähm, dann wieder gehandhabt wird, ähm, wie dann dauernd irgendwelche Reaktionen auf äh, kurzfristige Entwicklungen äh, geschehen, das macht mir große Sorge und, und äh, macht alles gerade wieder so unplanbar gerade. Mhm. Ja, ist äh, einfach, in meiner Vorstellung. ist einfach scheiße. Um, ja, Aber ist wie es ist. ist ne? na ja. Ähm, letzte Worte, Jan.
1: Ähm, Habe ich am Anfang schon Panik ah, bekommen? Ich, ja. ich,
0: unsere, unsere aufmerksamen äh, HörerInnen äh, werden äh, festgestellt haben, dass wir den Depp der Woche nicht gemacht haben. Oh, stimmt, ja. Ähm, das, das liegt daran, dass du die Hausaufgabe hattest also dir selbst gabst in unserer letzten Episode, ähm, dir Gedanken zu machen und ich davon ausgehe, dass du es nicht getan hast und ich so mit mir selbst und meiner Gesundung beschäftigt ja, war, ja. dass ich all das so ausgeblendet habe, dass ich einfach nicht kann ähm, und deshalb fällt das Ding diese Woche einfach aus. Ja, äh, ja wir können wenn, aber auch einfach sagen, dass
1: Elke Heidenreich der Depp der Woche ist, oder? Die also da wäre ich ja dabei, ne? da, da sage ich nicht nein.
0: <lacht>
1: ja. Grundsätzlich sage ich nicht nein. Siehst du, die war ja schon mal hier zu Gast, da habe ich sie nicht noch, noch was heißt verteidigt, habe ich sie nicht, aber da war ich noch auf neutralem Grund, aber jetzt gerade finde ich es eigentlich ganz gut, dass wir diese Woche, dass ihr diese Ehre mal zuteil wird. Schön. Ja, das sind auch meine letzten Worte.
0: Okay. <lacht> ich glaube, meine letzten Worte sind... Lass mich in Ruhe.
1: <lacht> <lacht> Ach,
0: Moses, ich wünsche dir, dass du weiter
1: gesundest und äh, noch eine ganz tolle Woche hast. Es war wirklich schön. Es hat mir gute Laune gemacht.
0: Ach, schön. Jan, auf bald. Ähm, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, habt wundervolle drei Wochen und seid auch nächstes Mal dabei, wenn es heißt, Pellung und Wehen retten die Welt. Yes, sir. Nächstes Liebe von uns. Tschüss. Peace. Auf Wiederhören bei Pelham und Wen retten die Welt. Den Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wen, bei dem vermutlich auch nächstes Mal die Welt nicht endgültig und vollumfänglich gerettet werden kann.